0: Mensch, Adrian, hast du schon von der neuesten Krankheit der 49er-Fans gehört?
1: Habe ich noch nicht, aber ich, ich kann mir vorstellen, das hat was mit einem äh, bestimmten Quarterback zu tun, der in den Draft kommen könnte.
0: Tatsächlich, <lacht> es ist die Big Mac-Phobie, die da <lacht> rasiert. Und äh, die scheint ziemlich schlimm zu sein. Und das äh, scheint so ein wirklich äh, flächenmäßig sich ganz schnell auf alle 49ers auszubreiten. <lacht> ja,
1: ja, das, äh, das, das sehe ich mittlerweile auch mehr und mehr auf Social Media. Ähm, so gefühlt mit jedem heute, kam, beziehungsweise jetzt diese Woche kam ja der der äh, Mockdraft von Danny Jeremiah raus beim NFL Network. Der hat jetzt mittlerweile auch Mac Jones bei den 49ers. Ähm, ja ja.
0: Ja, ja. ja. <lacht> die Angst geht das um... Das hört nicht auch Ja, nimm uns doch vielleicht heute mal die Angst. Das wäre total nett von dir auf. Dich hören ja die Leute da draußen.
1: <lacht> ja, äh, wir reden ja gleich noch ausführlich über die ganzen Quarterbacks. Ähm, ich bin da weiter recht entspannt. Ich hatte jetzt zuletzt, äh, ähm, Justin Fields bei den Niners und ohne zu viel zu spoilern, aber das bleibt auch bis auf weiteres mein Tipp.
0: Ja, gut, dann müssen wir das ja nur noch ähm, Shanahan und Lynch flüstern <lacht> und dann geht das ja. <lacht> ja klar. Gut, dann starten wir mal. Freitag, der 9.4.2021 und freitags ist Nana Saddle Zeit. Mein Name ist Sascha Lippe und an meiner Seite hier beim Nannersaddle, Saddle, dem Podcast der 49ers Germany, ist
2: wie immer Team Fields. Frank Höhle, schönen guten Tag, schönen guten Morgen, schönen guten Abend, schön, dass ihr bei uns seid. Und jetzt haben wir nicht nur Team Fields, sondern äh, auch die Big Mac Phobie und was auch immer noch alles äh, auf uns kommen könnte. Morgdraft ist ja sowieso alles Quatsch, wir haben es ja seit gestern noch wieder mitbekommen. Ein Trade und alles wird wieder durcheinander geworfen, da kann man mal eine Woche vor dem Ganzen drauf gucken. Die vom Adrian, der heute netterweise bei uns ist, die sind immer ganz amüsant, insbesondere was danach auf Twitter darunter veranstaltet wird, da hat man immer <lacht> Popcorn-Kino bei der ganzen Nummer. Schön mitlesen oh ja. und einmal äh, nochmal irgendwas dabei streuen, was dem einen oder anderen nicht gefällt, dann geht's immer ab. Hallo Adrian, schön, dass du wieder bei uns bist, heute in der George-Kittel-Folge, es ist Nummer 85.
1: Hallo, hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, Mockdrafts und Power Rankings und Quarterback Rankings, das ist immer Ja, Quarterback Rankings, die äh, sind immer, immer
2: gut,
0: das stimmt. Geht immer, ne?
1: Geht immer, man muss sich immer eine Stunde Zeit nehmen oder so für Social Media danach, aber äh, <lacht> es gehört ja dazu.
0: Ja, Adrian, schön, dass du dir die Zeit nimmst, ist schon wieder lange her, dass du bei uns warst, damals zur Folge mhm. 10. Wir haben einfach mal 75 Folgen ohne dich weitergemacht, ich hoffe, das war in Ordnung. <lacht> Aber jetzt ist natürlich <lacht> ist okay. ja da, prima. Jetzt ist aber natürlich der ideale Zeitpunkt da. Wir haben schon jede Menge Anfragen bekommen, warum fangt ihr denn mit Wide Receivern an? Warum macht er hier noch ausgiebig Free Agency Coverage? Alle brennen bei uns im Fanclub und gefühlt brennt ja das ganze Internet, alle Fans der 49ers, ähm, darauf auf die Quarterbacks zu schauen. Und das wollen wir heute mit dir mal machen und äh, mal schauen, warum es eben nicht. Big Mac Jones wird. Da hast du gute Gründe mitgebracht, die uns alle hoffentlich anschließend sehr beruhigen.
1: Das hoffe ich, ja. Das hoffe ich. Ähm, sonst wird mein Mock-Draft vermutlich auch falsch sein. Das kann ich <lacht> schon sagen, weil äh, mein, ich habe jetzt zwei bisher gemacht. Eigentlich hätte ich geplant erst einen gemacht. Den zweiten habe ich dann tatsächlich in Reaktion auf diesen Trade gemacht. Ähm, und also, ohne jetzt zu weit vorausgreifen zu wollen, aber wenn sich jetzt nichts Gravierendes mehr ändert an der Informationslage, dann wird es bei mir im Endeffekt höchstwahrscheinlich bei Justin Fields bleiben
2: nach San Francisco. Muss es nur noch jemand John Lynch erzählen, dass man das auch tatsächlich <lacht> so an den Commissioner weitergibt. Äh, schade, Mark Nenzocha ist ja nicht mehr da. Der hätte gut übersetzen können. Wir müssen jemand Neues finden.
0: Ja, das, äh, da haben wir jetzt eine Lücke. Stimmt. Ja. Vielleicht können wir jemand Deutschsprachiges dann in den späten Runden irgendwo draften, der das dann in Zukunft übersetzt. Ja. Nur als Übersetzer, Frank, nicht als sportlich adäquaten Wide Receiver. Okay. Ja, Adrian, bevor wir damit starten, würde uns natürlich aber zwei Dinge interessieren. Das eine ist natürlich an der Stelle, wie fandst du unsere Free Agency? Die hätte ja durchaus auch ganz anders ausgehen können, wenn Trent Williams nicht bei uns geblieben wäre. Mhm. So war unsere Free Agency, wir haben das hier mal so genannt, Bring the Band Back Together. Wir haben ja ganz, ganz mhm. viele Leute wiedergebracht. Und die, die wir nicht wiedergebracht haben, waren noch eher die, die Frank und ich am Anfang auf der Strichliste häufig hatten. So wie Tevin Coleman zum Beispiel. Oder auch ähm, äh, Jeremy Kinnon. Wie ist so dein Eindruck von dieser Free Agency? Ist die für die Fortinanas alles in allem gut gelaufen? Oder hast du da auch was zu kritisieren?
1: Also gut gelaufen dahingehend, dass sie halt Trent Williams gehalten haben, würde ich sagen. Ich glaube, das ist halt so ein elementares Puzzleteil. Ähm, er ist einer der zwei, drei, vier besten Left-Tackles in der NFL und spezifisch für diese shanahan Offense ist er der beste Left-Tackle in meinen Augen. Ähm, mit, einfach mit der Mobilität, die er hat. Ähm, den zu halten, auch wenn man natürlich viel Geld ausgeben muss. Ich habe ehrlich gesagt gedacht, dass sie, das, äh, dass sie das früher hinkriegen, auch diesen Vertrag. Und dass es dann nicht so ein nicht so ein Wettbieten gibt. Aber er hatte ja nun mal die diese Klausel, dass sie ihm nicht den franchise zergeben äh, konnten. Und ähm, klar, er hat dann seinen Markt rausgespielt. Wir wissen, dass die Chiefs lange mit dabei waren. Wir wissen, dass die Bears lange mit dabei waren. Und wahrscheinlich wird es auch noch ein, zwei andere Teams gegeben haben. Und das treibt den Preis natürlich hoch. Insofern teuer, ja. Aber sie mussten es auch machen. Also das war in meinen Augen tatsächlich dann auch alternativlos. Ähm, dann fand ich ein paar ganz solide Moves. Ich finde Alex Mac als Übergangslösung in Ordnung, der ist nicht mehr auf dem Level, dass er vor ein paar Jahren noch ähm, unter Shannon in Atlanta hatte, aber er hat unter Shannon jetzt schon bei mehreren Stationen gespielt, er kennt die Offense in- und auswendig. Das ist eine, eine super Übergangslösung, mehr nicht, aber für ein bis zwei Jahre voll okay, ähm, auf einer wichtigen Position auch in, in dieser Offense. Und so ein bisschen das Fragezeichen, das ich habe, aber ich bin ich, ich da bei den Nein, also ich habe es da ein bisschen aufgegeben, das zu lesen, ähm, ist die Cornerback-Position. Ja. Also offensichtlich geben sie da nicht viel ähm, drauf. Ich weiß nicht noch genau, wie wir im, ähm, wie wir damals in der, in der Off-Season-Preview vor einem Jahr darüber gesprochen hatten und es ging darum, ja, was müssen sie machen und eigentlich war klar, okay, irgendwas muss auf Cornerback passieren, selbst wenn es kein sofortiger Starter wird, aber wenigstens perspektivisches Starter holen. Und sie haben halt nichts gemacht. Und vor zwei Jahren war die Debatte ja eigentlich schon recht ähnlich. Und damals ging es dann noch gut, kann man, glaube ich, so sagen. Ähm, jetzt ist, ist Richard Sherman weg und wird wahrscheinlich auch nicht mehr zurückkommen. Ich meine, er ist ja noch auf dem Markt, theoretisch. Ähm, aber genau, rechne ich auch nicht damit. Und dann ist es natürlich schon dünn. Da reden wir von Jason Barrett, der eine, Also, tolle Story. Aber auch jetzt bin ich da vorsichtig, mich darauf zu verlassen, dass der jetzt auf einmal wirklich langfristig fit bleibt. Um, und halt Mosley, Dante Johnson, so diese Kategorie Spieler. Um, also auch da würde ich jetzt wieder in den Draft gehen und sagen, da müsste eigentlich ein Corner eher früher als später irgendwann kommen. Runde Aber zwei, ne? so wie sie die Positionen, ja, so wie sie die Position spielen bisher, also kadertechnisch spielen, im Sinne von Roster Building. Würde ich jetzt auch keine größeren Summen darauf setzen, dass da ein Cornerback in den ersten, weiß ich nicht, drei, vier Runden gedraftet wird? Wir auch nicht. <lacht> <lacht>
0: <lacht> also, wir sind ja auf anderen Positionen berühmt-berüchtigt dafür, dann immer sehr früh überraschenderweise zu, zu draften. Diesmal sicherlich nicht nach dem Uptrade in der ersten Runde, aber an 43 Frank, dort können wir, glaube ich, nicht ausschließen, dass dann da wieder was in die D-Line geht,
2: ne? Ja, ich glaube, das ist durchaus möglich, dass das tatsächlich dort ein D-Liner wird. Aber auch da ist alles möglich. Das kann ein Wide Receiver werden, das könnte tatsächlich auch ein Cornerback werden oder in irgendein anderer Spieler, in dem man sich rein zufällig verliebt hat. Weil das ist, glaube ich, das größte Problem in der Ära mit Lynch und Shanahan, dass man dann auch einfach sich Spieler schon vorher ausgeguckt hat, festgeguckt hat und die eigentlich unbedingt haben möchte und dann wahrscheinlich noch wieder irgendwie so ein Uptrade oder irgendwas dabei rauskommt, wo man noch wieder wichtige Picks aufgibt, nur um den tatsächlich sicher zu haben. Das haben wir jetzt mehrfach schon gesehen. Ganz schreckend Szenario, womöglich das, was uns eigentlich noch so richtig fehlt, so ein Pass-Catching-Running-Back, nicht, dass sowas in der zweiten Runde passiert. Drin <lacht> ist das alles.
0: Ja, wäre furchtbar, ne? Und was ja auch nicht äh, ganz, ganz äh, solide besetzt ist, ist Slot Wide Receiver. Da ist auch nichts los bei uns, ne? Also müssen wir mal gucken. Da gibt es dieses Mal, glaube ich, eine ganz gute Klasse mit ein paar guten Leuten. Das hatten wir mit dem Julian Barsch in der letzten Folge auch schon auseinandergenommen. Also, es ist für uns auch dann ab zweite Runde wieder total Überraschung, was da passieren wird. Ähm, mm -hmm. Wir hatten so ein bisschen den Eindruck, dass bei Richard Sherman jetzt auch so die Luft raus ist und waren auch, wir haben vorher die Position, sind wir durchgegangen, wer Free Agent ist und wir hatten ihn auf der ähm, Liste der Leute, die wir nicht weiter verpflichten würden. Das heißt, es ist ein extrem günstiger Deal. Hast du ja. auch das Gefühl, dass das jetzt so langsam der Abgesang bei ihm ist? Er war jetzt viel verletzt, wenig auf dem Platz, hat zuletzt viele Business-Entscheidungen getroffen, die haarsträubend sogar in ein, zwei Szenen waren, äh, wo er wirklich den Kontakt vermieden hat. Ähm, irgendwo macht er zuletzt eine ganz unglückliche Figur bei uns.
1: Ja, irgendwo schon. Also ich glaube immer noch, dass er auf einem soliden Level spielen kann und dass er immer noch halt diesen Leader-Aspekt mitbringt. Aber ich verstehe schon, warum jetzt ein Team wie San Francisco das kurzfristig eigentlich wieder angreifen will, dann vielleicht eher in eine andere Richtung geht. Also was ich mir zum Beispiel bei Sherman total gut vorstellen könnte, wenn er an die Ostküste gehen will, das ist ja dann auch so ein bisschen die Frage, ähm, wären halt die Jets beispielsweise, wo er zu Robert Sala noch mal ein, zwei Jahre geht. Die Jets haben absolut nichts auf Outside Corner. Mhm. Und du kannst mhm. da halt vermutlich eine junge Gruppe äh, mit, mit Vorjahres-Rookies und diesjährigen Rookies ähm, könntest du halt so einen Sherman dazustellen und er er kann die so ein bisschen an die Hand nehmen für ein, zwei Jahre. Das wäre so eine Rolle. Aber ähm, wenn du jetzt ein Team bist, das sagt, wir wollen eigentlich jetzt angreifen, ähm, dann verstehe ich schon, warum man da jetzt in eine andere Richtung geht. Ich meine, das Gute bei Sherman ist ja, dass er sowieso nicht jetzt primär über seine Athletik kommt, sondern eher über die Spielintelligenz, über Antizipation, über das Spielverständnis. Ähm, und das wird ihm ja wahrscheinlich auch noch ein, zwei Jahre also das wird ihm, das wird ihm immer bleiben so, aber er wird wahrscheinlich auch noch dann ein, zwei Jahre eine ausreichende Athletik haben, um damit jetzt nicht unterzugehen.
2: Vollkommen richtig. Wir haben uns eigentlich auch so gedacht, da wird sich letztes Jahr auch während seiner langen Verletzungszeit, hat er ja lange, lange Wadenprobleme gehabt und hat mehr als die halbe Saison verpasst, da wird sich auch im Lockerroom etwas ähm, verschoben haben, so im Machtvakuum. Weil unser Eindruck war, als eigentlich Fred Warner jetzt der Mann in dieser Defense mhm. ist, der mhm. dort eigentlich auch den Ton angibt. Und dass Richard Sherman das auch gerade im letzten Saisondrittel, wo er ja wieder näher an der Mannschaft war, glaube ich, auch nicht so gefallen hat. Die Körpersprache auf dem Feld war eine ganz andere. Und dann, wie gesagt, so merkwürdige, Business Decisions, obwohl man eigentlich immer sagen kann, der tackelt ja auch eigentlich gut äh, in, äh, wenn er gegen den Run äh, arbeiten muss und dergleichen. Und genau das haben wir nicht mehr gesehen. Der war da schon geistig irgendwie nicht mehr bei dem Team war unser Eindruck und deswegen wundert mich es jetzt auch nicht wirklich, dass der auch immer noch Free Agent ist.
1: Das könnt ihr sicher besser beurteilen als ich, da seid ihr wesentlich mehr drin und und dran wöchentlich und täglich am Team, äh, aber das dann das ein Drop off in Play war, äh, ich glaube, das steht außer Frage.
0: Glaubst du denn, dass wir Red diese Saison ähm, annähernd nochmal bestätigen kann? Natürlich immer unter der Prämisse, er bleibt gesund, denn das war ja im Prinzip äh, All-Pro-Niveau. Das war ja so absolut nicht zu erwarten und mhm. hat ja die eigentlich riesig vorhandene Lücke auf Corner doch einigermaßen gestopft. Die Probleme waren ja verletzungsbedingt wo ganz anders und dann am Ende gar nicht mal unbedingt mhm. auf Corner.
1: Ja, also totale positive Überraschung. War ein Spieler, wo ich auch gesagt habe, als eine ähm ja also low risk ist eigentlich der falsche Ausdruck bei <lacht> ihm aber halt als eine äh, ja, High ähm, Risk <lacht> als, als, als ein als finanziell gedacht ein Low Risk Signing quasi ähm, mochte ich den auch sehr für diese Free Agency Also hätte ich mir auch durchaus bei einigen anderen Teams vorstellen können und so ist es ja letztlich auch Also das was er ähm, also was er bei den Niners jetzt für was er unterschrieben hat ist ja kein äh, also ist ja kein Vertrag der in irgendeiner Art und Weise ein größeres Risiko mitbringt um es mal so zu sagen ähm, die Gefahr die ich halt schon irgendwo sehe ist eben wenn wenn man sich auf ein Spieler mit der Verletzungshistorie äh, verlässt, plus Sherman ist weg. Und was, wenn, wenn ausfällt, sagen wir jetzt ausfällt, sagen wir gar nicht mal irgendwie die ganze Saison, aber für, keine Ahnung, fünf Spiele oder sowas, dann sehe ich halt im Moment keinen wirklichen Floor für diese Niners-Cornerback-Gruppe. Und deswegen wäre es eben. In meinen Augen was, was man halt äh, ähm, adressieren müsste. Ich hatte auch San Francisco, bevor sie im Draft hochgegangen sind, dachte ich länger, dass sie vielleicht dann sogar Cornerback gehen könnten, mhm. Ähm, mhm. da in dieser Region 12 oder vielleicht mit einem kleinen Downtrade oder sowas. Ähm, das ist jetzt natürlich vom Tisch, aber es sollte trotzdem halt für Tag 2 eine Option sein, wo es auch eigentlich ganz guten Cornerback-Value geben sollte, glaube ich, in diesem Draft.
2: Ja, unsere Blicke gingen nämlich genau dahin, so um 12 oder vielleicht tatsächlich etwas nach hinten, dann hat man so über Patrick Sertain nachgedacht, falls er noch da wäre, JC Horn, wenn er noch da wäre. Genau, Horn. Das wären so Dinge gewesen mhm. und ja, jetzt guckt man so eher in die zweite Runde und hofft irgendwie, dass Greg Newsom so ein bisschen fällt und eventuell an 43 noch da wäre, mhm. Mhm. zum Beispiel. Ja. Newsom,
1: genau, das wäre so ein Kandidat, den ich mir auch vorstellen könnte in der Defense. Ähm, aber auch, also, es gibt wirklich ein paar, finde ich, für auch diese Range. so Ein Tyson Campbell zum Beispiel, den könnte ich mir auch vorstellen in der Defense. Also da gibt es schon ein paar. Der Drop-Off ist, finde ich, relativ krass, vermutlich dann so ab Mitte Runde 3. Ja. Da haben wir ja. dann einen klaren Cut. Ja. Ähm, insofern wäre es dann schon was, was man auch in Runde, also oder in der Range ungefähr adressieren müsste. Aber ja, mal schauen. Bisher haben sie es halt einfach nicht priorisiert. Insofern kann man zumindest nicht damit rechnen, dass es
0: jetzt kommt. Ja, aber bei dem Drop-Off, da bin ich ganz, bei dir. muss ja eigentlich was in Runde zwei passieren und was ganz spannend ist, wir wissen ja noch so gar nicht so richtig, ähm, welche Coverage wir spielen werden in der neuen Saison, da sich da ja ein bisschen mhm. was getan hat auf der Position des Defensive Coordinators und wir uns halt sehr gut vorstellen können, dass ja auch jetzt eben das Scheme sich da verändert im Defensiven und damit auch die Spielweise, vielleicht damit auch so ein bisschen den Anspruch, den du an einen Corner hast. Und äh, das könnte halt auch nochmal so ein Signal sein, je nachdem, wenn man im Draft zuschlägt, wen man da holt, mit den Weiterverpflichtungen von jetzt drei Leuten, mit mit Kwon Williams, mit The Red und mit Mosley, das deutet ja eher so ein bisschen darauf hin, dass man keine krasse Veränderung hat. Aber man kann es einfach halt mhm. nicht ausschließen. Wir haben ja jetzt auch Jakiski Tat zurückgebracht, das hat uns beiden zum Beispiel sehr überrascht. Äh, unser Freund Holzhände, wie wir ihn, ihn immer gerne nennen, weil der halt auch die, die krassesten <lacht> fangbaren Interception nicht fängt. Ähm, den hatten wir auf der Streichliste und äh, Frank hat da schon so eine Theorie, wieso, weshalb, dass die Safeties da vielleicht auch eine andere Rolle spielen können mhm. in der neuen Saison Frank ne?
2: Ja der Gedanke, der dahinter steckt, ist eigentlich, dass man seine Corner aggressiver spielen lassen möchte. Das kann man aus dem einen oder anderen Interview mit dem Make Ryan so rauslesen dass man dann wahrscheinlich mehr äh, auf zwei tiefe Safeties gehen möchte und dass man das Tavarius Moore noch nicht so unbedingt äh, zutraut, dass man deswegen Tat nochmal zurückgebracht hat, um das eingespielte Duo mit äh, Jimmy Ward äh, tatsächlich fortsetzen zu können, dass die beiden etwas eher tiefer absichern könnten in einer größeren Anzahl der Fälle, als man das bisher gemacht hat, damit die beiden Corner tatsächlich äh, aggressiv auch äh, gegen, gegen den Ball spielen können, weil das sind auch, eigentlich gerade bei Verrett ist das eine große Stärke, aber wir haben es letzte Saison ja auch gesehen, wenn äh, Mosley zu ähm, defensiv spielen muss, ähm, anstatt erstmal äh, den Catch zulassen muss und ähm, weil er Angst hat, alleine geschlagen zu werden, dann sieht er eigentlich oftmals schlecht aus. Gerade die Spiele gegen die Cardinals wären da ein Bombenbeispiel für. Ähm, die Andrea Hopkins hat sich sicherlich sehr darüber gefreut, über die passive Spielweise von äh, Mosley, gerade im Auftaktspiel. Ja, Adrian auch. Ja, keine Frage. Es kommt, es kommt ja immer auf die Sichtweise an, wen was freut und wen was nicht. Das ist so keine Frage. Und ähm, Aber das wäre so äh, der Gedanke, den ich an diesem Signing hatte. Natürlich einmal die Eingespieltheit zusammenbringen, aber da sind ja jetzt auch äh, in der Defense eben äh, andere Coaches noch mit am Start. Ähm, James Batcher ist jetzt mit dabei. Der hat ja auch immer sehr aggressiv gespielt mit vielen äh, Blitzpaketen wirst du genau wissen aus der äh, Zeit bei den Cardinals. Mhm. Und äh, Corey Andlin bringt ja auch so ein bisschen was in Richtung äh, patriots stil mit, der ja dann tatsächlich jetzt äh, für die Secondary verantwortlich ist. Also ich glaube schon, dass es da Veränderungen geben wird, obwohl man wahrscheinlich zum Großteil mit dem gleichen Personal wieder auf dem Feld stehen wird.
1: Würde beides sehr ja mehr die Schiene-Man-Coverage gehen. ne? Also Patriots-Background, die Defenses, die wir von Batcher kannten, vor allem in Arizona, und aber dann auch später ähm, wäre jetzt so die Tendenz auf jeden Fall mehr Man-Coverage, mhm. gerade im Vergleich auch zu, ähm, zu Robert Sala.
2: Ja, genau, das ist der Gedanke und das zweite, was den Gedanken eigentlich noch befeuert, ist so der Erfolg äh, der Defense von den Los Angeles Rams. Die haben ja auch mit sehr viel äh, zwei tiefen Safeties gespielt und das verteilt sich ja auch gerade so über die Liga. Das ist ja so eine Art äh, mm, mm. neue Legion of Boom, die sich da gerade verteilt und ähm, ob man sich auch da natürlich in der eigenen äh, Division etwas abschaut und äh, hat man zwar nicht die Coaches äh, für geholt, aber der Gedanke, der wird sich sicherlich auch äh, festgesetzt haben. Zu
0: diesem Uptrade, Adrian, wir waren äh, irritiert, ist noch milder ausgedrückt, manche von uns <lacht> überrascht, sehr überrascht, das haben erfreut. wir diesem Team so nicht zugetraut. <lacht> nee, äh, erste Reaktion war so ein bisschen, huch, das ist schon recht teuer, jetzt haben wir noch so im Hinterkopf, für Jimmy könnte es was geben, wenn man ihn tradet. Was ist denn so deine Einschätzung von dem Uptrade? Ganz klar, man geht auf Quarterback, da brauchen wir jetzt nicht drüber uns unterhalten. Mhm. Ja. Ist das ja. unterm Strich jetzt zu teuer, deiner Meinung nach gewesen? Oder ist das angemessen? Wie schätzt du das ein?
1: Ich würde sagen, es ist teuer, aber nicht unverhältnismäßig teuer. Also ist sicher am oberen Ende des Preisspektrums wenn wir es mal mit halbwegs vergleichbaren Trades der, der vergangenen Jahre versuchen zu vergleichen, was ja auch immer ein bisschen schwierig ist. Also eins zu eins kann man diese Draft-Trades ja eh nie vergleichen. Ähm, ich würde sagen, es ist teuer. Zu teuer deswegen nicht, also weil Punkt 1, du hast natürlich völlig recht, wir reden über einen Quarterback und nichts anderes hier. Ähm, für, für keinen anderen Spieler geht man so teuer hoch. Nicht zu teuer, weil wenn wir jetzt sagen, also wir reden im Prinzip von Drei First-Round-Picks, ja, dann letztlich, also der aus diesem Jahr plus, äh, die, die nächsten beiden Jahre gewissermaßen und eben der Drittrunden-Pick. Wenn du davon überzeugt bist, deinen Franchise-Quarterback da zu finden, und das müssen sie ja sein, sonst eben machst du das so nicht, ähm, und du findest den, dann ist der, ist es, also dann wäre ich als Team auch jederzeit bereit, dafür drei, drei Erstrunden-Picks zu bezahlen. Insofern, in dem Kontext, in Ordnung, sicher am teuren Ende des Spektrums für, für diese Art Trade.
0: Mussten wir vor das eine Team kommen, jetzt zum Beispiel Atlanta, um ganz sicher zu sein? Was ist so da deine Hypothese, dass es genau die drei wurde?
1: Ja, ich denke, ich würde, ich würde denken, dass man eben sich sichern wollte, den dritten Quarterback zu bekommen. Also, dass das einfach die, die Überlegung dahinter war. Ich glaube, wir alle wissen, dass eins, also gut, jetzt mittlerweile wissen wir es auch sicher, nachdem Donald nicht mehr bei den Jets ist, aber auch davor sind wir alle davon ausgegangen, dass eins und zwei Quarterbacks sind. Und die Frage war ja dann eben, nimmt Miami an drei einfach dann den ersten Nicht-Quarterback, kommt vielleicht ein anderes Team an den Spot hoch? Ähm, und du wolltest eben nicht das Team sein, glaube ich, das dann erstmal an vier geht und sag auf einmal sitzen die Panthers vor dir oder die Broncos oder die Patriots oder wer auch immer. Äh, deswegen vermute ich mal, San Francisco hat eine gewisse Range an Quarterbacks, die sie, wo sie gesagt haben, für die sind wir bereit, hochzugehen. Und das sind, das sind vielleicht drei, vielleicht sind es auch vier. Aber an drei sicherst du dir natürlich noch mal die Möglichkeit, einen Spot höher zu, zu in deinem Quarterback-Ranking äh, zu gehen.
0: Mhm, mh. Und Carolina ist so ein bisschen äh, Verlierer unseres Uptrades, kann man sagen, ne?
1: Absolut, absolut. Die Panthers, ähm, ja, also wir haben auch gerade im Podcast diese Woche drüber gesprochen. Es ist eben für Carolina denkbar schlecht gelaufen, die ganze Offseason Quarterback technisch jetzt gesehen. Weil ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, dass die die Sean Watson haben wollten, der jetzt aus anderen Gründen erstmal kein Thema sein wird für einen Trade. Ähm, es ist bekannt, dass sie bei, bei Matt Stafford dann mitgeboten haben. Den haben sie nicht bekommen. Äh, es ist, es steht zu so vermuten, dass sie auch ein Kandidat gewesen wären, um in diese Top 4 ähm, hoch zu traden. Und nachdem eben der Nummer-3-Spot weg war, sitzen halt die Falcons an 4. Und die Falcons sind halt in einer Division mit den Panthers und werden sicher nicht den den Weg zum Quarterback ebnen wollen. Und das, glaube ich, unterstreicht auch dieser Trade jetzt für Sam Darnold, der halt so ein bisschen dann Option 5 oder wie auch immer man es äh, rechnen will, letztlich war für äh, für die Panthers.
2: Das hat da etwas gerade von äh, Schadensbegrenzung, damit sie jetzt tatsächlich äh, einen anderen ja. äh, Quarterback ja. haben. Über Sam Darnold haben wir ja auch äh, häufiger mal äh, philosophiert, ob der in einer Shanahan-Offense äh, tatsächlich funktionieren würde, weil das auch immer noch eine Option gewesen wäre, wenn man an 12 äh, geblieben wäre mit seinem First-Round-Pick und die Jets tatsächlich... Äh, Wilson oder wen auch immer, äh, an zwei gepickt hätten. Die hätten ja dann wahrscheinlich denen dann auch abgegeben, so wie sie es jetzt halt auch gemacht hätten. Mm -hmm. Boah, das war also immer auch bei den verfügbaren Optionen außerhalb eines Uptrades war das eigentlich auch äh, etwas, ja. was wir uns hätten äh, ganz gut vorstellen können. Ähm, was uns deutlich lieber gewesen wäre, als sowas wie äh, Kirk Cousins oder andere Dinge hier, <lacht> Keine Ahnung, Aaron Rodgers oder wie auch immer. Klar, das wäre toll gewesen, aber den hätte man nicht bezahlen können mit dem ganzen Vertraggedöns und Matt Ryan und was weiß ich nicht alles. Also das ist schon äh, interessant, wie das da dieses Jahr geht. Also das könnte ja tatsächlich mal ein Draft sein, wo vielleicht sogar an den ersten vier Positionen tatsächlich Quarterbacks gehen. Das gab es ja auch noch nie.
1: Davon gehe ich jetzt mittlerweile wirklich aus. Die, die einzige Frage für mich ist so ein bisschen, ob es die Falcons selbst sind mhm. an vier oder ob da jemand hochgeht. Und wenn jemand hochgeht, mein Tipp, wenn jemand hochgeht, sind die Patriots. Mhm. Ähm, die dann wahrscheinlich einen ähnlichen Preis ungefähr zahlen würden, wie jetzt Atl wie jetzt San Francisco für drei, dann eben an Atlanta den einen ähnlichen, vergleichbaren Preis mhm. zumindest zahlen würden. Ähm, oder Denver. Also eines von den beiden Teams, wobei ich mir vorstellen könnte, passend zu dem, wie die Offseason da bisher gelaufen ist, dass die Patriots halt einfach super aggressiv sind, falls es die Möglichkeit gibt. Also, wenn die Falcons sagen, wir wollen selber einen Quarterback nehmen, dann hast du halt auch keine Chance, hochzukommen. Aber so wie es im Moment klingt, gibt es ja zumindest durchaus Stimmen in, in Atlanta, die, äh, die jetzt nicht unbedingt sagen, dass sie dieses Jahr einen Quarterback nehmen müssen. Mhm.
2: Müssen sie äh, sicher nicht. Auch die Verlängerung oder beziehungsweise die Vertragsumstrukturierung von Ryan ist ja jetzt auch nicht so, dass sie ihn nicht nächstes Jahr trotzdem äh, entlassen könnten. Aber die haben seitdem Matt Ryan, äh, haben noch nie wieder so hoch gepickt an vier, sondern immer deutlich darunter. Also vielleicht wäre es tatsächlich auch ihre große Chance, den genau. Erben ja, genau. jetzt ist, schon mal zu holen.
1: Total, es gibt, ja, es gibt ja gewissermaßen, man kann es ja, ja aus zwei Perspektiven sehen, also entweder, gerade falls es Trey Lance wäre, falls Trey Lance derjenige wäre, der an vier noch da wäre, es ist sicher derjenige aus dieser Spitzengruppe, der am meisten Zeit braucht und den jetzt mal ein Jahr oder anderthalb Jahre sogar hinter Matt Ryan zu setzen, natürlich verlierst du dann einige der günstigen Rookie-Vertragsjahre, aber es könnte halt aus Spielerentwicklungssicht sozusagen, könnte das so die mahomes schiene so ein bisschen sein, ähm, die man da fahren könnte. Die andere Überlegung kann natürlich auch sein, und das finde ich auch gar nicht so blöd dann als Alternative, wenn man sagt, naja, gut, wir finden jetzt irgendwie zwei Quarterbacks richtig gut, dann drei noch okay, aber hm, so richtig so richtig verliebt sind wir jetzt in keinen. Wenn du jetzt von vier an, wo sind die Patriots 15? Von vier an 15 runtergehst, dann ähnlich wie jetzt der Miami mit diesem Trade, äh, sagst du natürlich brutal viel Trade-Kapital, also Draft-Kapital ein. Und das kann dann logischerweise dann auch dir wiederum helfen, wenn du in ein oder zwei Jahren selbst für einen Quarterback hochgehst. Dann machst du sozusagen einfach so das gleiche Spiel wieder zurück und gehst, investierst die Pick wieder und, und gehst wieder hoch. Ähm, den Weg für Atlanta so ein bisschen, wir panten dieses Jahr bei der Quarterback-Frage, geben dem einfach mal noch ein Jahr. aber wir nehmen so viel Draftkapital mit, dass wir nächstes Jahr hochgehen könnten, wenn wir das wollen. Das finde ich eigentlich auch nicht
2: den nicht den blödesten Ansatz. Ist ja auch der Miami-Ansatz eigentlich. Sie haben sich ja noch in ja, First-Round-Picks ja. dazu gesichert, falls es denn mit äh, Tua doch nichts werden sollte, vermeintlich. Ganz so genau. So kann ich ja. zumindest schon mal, wer es vom den Niners jetzt bekommen hat, tatsächlich äh, auch für etwas anderes verwenden in ja. der Zukunft. Und,
1: und Philly, ja Philly auch letztlich. Philly auch, also, ja. die haben jetzt Jalen Hurts mal so erstmal, aber, äh, sicher nicht, ähm, nicht in Stein gemeißelt und wenn es halt, nicht gut läuft, dann werden auch die nächstes Jahr ein
0: Kandidat sein. Frank, du hast, bevor wir jetzt mal von Adrian gleich hören, wer unser Pick an drei wird, etwas vorbereitet zum Pick Nummer drei, was ganz interessant ist.
2: Ja, ich habe mal aus zwei Gesichtspunkten darauf geschaut, was so überhaupt mal in den letzten Jahren so an Pick drei äh, ausgewählt worden ist und was die Fortinanders in ihrer Geschichte so mit dem dritten Pick so angestellt haben. Und zwar gerade so in Sachen quarterback da hätten wir äh, ein 2 zu 1 gutes Omen äh, für uns, was wir da ausgewählt <lacht> haben. Ich fange mal mit den beiden Guten an, weil der letzte Name, der da fällt, der ist schon lustig. Aber wir können über Title reden, 1951, also der war schon ganz gut. Der ist schließlich auch in der Hall of Fame gelandet, über John Brody. Er ist ja auch eine 49ers-Legende, da braucht man ja auch nicht reden, da großartig darüber. Seine Nummer 12 ist ja auch retired, also auch äh, in diversen Pro Bowls gewesen. Der war mal NFL-MVP 1970. Also das äh, könnten wir uns, äh, würden wir gerne nehmen, egal, wer das dann ausgewählt wird. Ja, 1967 mit Steve Spurrier, das war äh, nicht so ein toller Pick. Ähm, ja, er hat äh, 33 Touchdowns im Vergleich zu 48 Interceptions geworfen in seiner Zeit bei den 49ers, äh, 26 Ooh. Spiele im Endeffekt nur gemacht. und äh, ja, Seine letzte Saison hat er dann bei den Buccaneers verbracht und hat dann da sage und schreibe 0 von 12 Spielen gewonnen. Also der war mit Sicherheit äh, der Griff ins Klo unter den dreien. Wenn man dann schaut, was so generell ähm, an dem dritten Pick in den letzten Jahren gelaufen ist, so in der NFL, da wird einem ja hier und da echt schon mal Angst und Bange. Äh, weil Bei <lacht> Jeff Okula wird man sicherlich noch abwarten müssen, aber dann sind wir schon bei 2018 mit Sam Darnold. Okay, der kriegt jetzt einen frischen Start bei den Carolina Panthers, aber davor waren wir ja auch schon gut dabei mit dem dritten Pick mit Solomon Thomas. Mhm. Nicht so äh, Knorke, Dante Fowler hat den, glaube ich, auch nicht unbedingt gerechtfertigt. Und dann kommen wir zu den richtig Lustigen dabei, so mit Blake Bortles zum Beispiel oder auch Dion Jordan und Trent Richardson und Marcel Darius. Also das sind alles so Spieler, wo man denkt, ui, das war tatsächlich mal äh, der dritte Overall-Pick. 2008 wäre noch ein schönes Beispiel, das sollte uns ein bisschen Rückenwind geben, das war tatsächlich Matt Ryan, den wird man ja gerne nehmen, da könnte man ja gut mit leben, wenn das so ein Quarterback werden würde. Und ein Ist das etwa
1: ein Hinweis auf Mac Jones, den du hier gerade versuchst reinzustreuen? Nein,
2: nein, meine Überleitung sollte jetzt kommen eigentlich, <lacht> <lacht> zu dem Quarterback, <lacht> der mir dann im Zweifel auch besser gefallen würde als Horkle äh, Jones. Ähm, 2006 war es unter anderem mal Vince Young noch, der Nummer drei, das war ja ein toller College-Spieler in der NFL, naja. aber Hat er gerne gelebt. Genau, aber 1995 ist ein Quarterback ausgewählt worden, damals noch von den Houston Oilers mit diesen schönen kleinen Bohrtürmen auf dem Helm. Da wird ja auch schon noch der ein oder andere Vergleich gezogen zu jemandem, der jetzt auch irgendwie dabei ist, nämlich Steve McNair. Das ist doch eigentlich eine schöne Auswahl an den Leuten, die da mal übrig geblieben sind und äh, Steve McNair geht's, wird gerne verglichen schon mit äh, Trey Lance, das wäre so ein angebrachtes Beispiel, obwohl das <lacht> immer schwer ist, wenn er jetzt so knapp 20 Jahre und ein bisschen mehr noch zwischenliegen, NFL hat sich verändert, ist noch viel schneller geworden, aber sowas Körperausmaße unter gleichen Anbelang könnte schon äh, hinhauen, aber so eine Karriere wie äh, McNair müsste natürlich einer der äh, in Frage kommenden Rookies überhaupt erstmal hinlegen.
0: Würden wir nehmen, definitiv, glaube ich. ne Da würden wir uns jetzt nicht wehren. Ähm, ja, kommen wir mal zu Pick Nummer 3. Jetzt haben wir ja ganz lange Vorrede gehabt, Adrian. Jetzt geht es darum, uns zum einen zu beruhigen, aber zum anderen auch noch mal so ein bisschen <lacht> <lacht> Team -Feels zu stärken. Denn das wäre etwas, womit wir sehr gut leben können, wenn es so fällt. Mhm. Ich glaube, es gibt wenig Leute, die dagegen reden, wenn man sagt, Trevor Lawrence wird dann eins weg sein. Mhm. Die sucht man, glaube ich äh, mit der Lupe mittlerweile, oder siehst du das anders?
1: Nee, nee, also da, da sehe ich keinen, also das, das kann ich mir absolut nicht vorstellen, wenn, wenn ich einen Pick raten müsste, dann ist es äh, Trevor Lawrence, der auch nicht umsonst diesen Hype hat, auch er hat noch Fehler in seinem Spiel, aber ähm, das ist schon ein wahnsinniges Prospekt und den lässt du nicht liegen, um vielleicht mit irgendeinem anderen Spieler zu hoffen, dass du irgendwo mehr Upside bekommst. Weil selbst das Upside ist ja bei Lawrence auch immer noch da.
2: Da ist auch diese Kon dieses äh, schön konstruierte ähm, mit dem neuen Headcoach der Jacksonville Jaguars mit Urban Meyer, weil er tatsächlich mal Justin Fields mm, rekrutiert mm. hat, das ist da ganz schön weit hergeholt, weil Fields und Urban Meyer waren bei Ohio State nie zusammen auf dem Campus, also die haben weder zusammen trainiert noch irgendwas, da war der ja schon äh, in vorzeitigen Ruhestand, um es mal so zu nennen. Das ist unheimlich weit hergeholt. Und wenn das tatsächlich so kommen würde, dass Roger Goodell tatsächlich als den ersten Namen Justin Fields ausruft, dann fällt, glaube ich, in New York <lacht> jemand vom Stuhl. Und zwar mehr <lacht> als einer.
1: <lacht> ja. ja, ja, das glaube ich auch. Und ich mag Justin Fields sehr. Aber er ist noch nicht zumindest auf dem
0: ähm, Level für mich, das, das Trevor Lawrence hat. Und das wäre direkt mal so eine ähm, Einschätzung, die ich ganz spannend finde, wenn wir sagen, Trevor Lawrence ist äh, Pick Nummer eins und das Tier oben weg. Wie viel dazwischen ist für dich zu den nächsten beiden eigentlich logischen äh, Quarterback-Kandidaten Wilson und Fields ähm, zu Trevor Lawrence? Wie groß ist der leistungsmäßige Abstand gerade? Was ist da deine Einschätzung?
1: Ich würde sagen, es ist, ein, es ist ein klarer Cut, aber es sind keine Welten. Also Lawrence ist das klar beste Prospekt in diesem Draft für mich und auch das beste ähm, Quarterback-Prospekt seit Einigen Jahren auf jeden Fall. Also Burrow letztes Jahr war sehr, sehr gut. Burrow hat nicht die, hat nicht die physischen Tools, die Trevor Lawrence hat. Burrow war teilweise weiter in, in manchen Aspekten von, von Quarterback Play. Ähm, aber er hat nicht, er hat nicht das Ceiling, das Lawrence schon hat. Und Lawrence hat auch trotzdem schon einen relativ hohen Floor. Also er ist ja nicht nur irgendwie, man geht auf Upside oder so. Ähm, deswegen, da wäre er klar besser, er wäre äh, besser als die Quarterbacks der 2018 er Draftklasse klasse Mayfield, ähm, also zumindest im Vergleich, wie man sie Pre-Draft natürlich gesehen hat, Mayfield und Josh Allen und Lamar Jackson auch, da würde ich auch einen Trevor Lawrence ähm, Pre-Draft klar, klar darüber setzen, auch über einen Kyler Murray 2019. Also das wären alles Quarterbacks, find, fand ich die, ähm, also wenn wir jetzt schauen, Burrow letztes Jahr, dann Kyler Murray, dann äh, Baker Mayfield damals, unter anderem alles Quarterbacks, die sehr sehr als sehr sehr gute Prospects in den Draft kamen keiner war auf dem Level von Trevor Lawrence insofern muss man ihn schon so ein bisschen für sich betrachtet sehen aber ich finde dass sowohl Zach Wilson als auch Justin Fields alle ähm, mit diesen Spitzengruppen jeweils aus diesen Draftklassen mithalten könnten mhm. also insofern wäre, wären sozusagen die beiden die beiden wären im Prinzip auf Augenhöhe mit Burrow Tour. Uh, Kyler Murray und so weiter. Um, und Lawrence wäre halt noch mal eine Ecke drüber. Aber es sind jetzt nicht uh, völlig unterschiedliche Welten oder sowas.
0: Okay, also schon ein eigenes Tier, und deutlich darüber. Und wenn ich so höre, also der einzige Name jetzt, der von den namhaft gedrafteten Quarterbacks der letzten Jahre nicht von dir gefallen ist, ist Patrick Mahomes. Alle anderen hast du jetzt unter Trevor Lawrence gesehen. Das ist mal ein Fund, ne?
1: Ja, Mahomes wäre dann noch mal ein Jahr davor, der war ja 2017, genau. Ähm, ja, ich mochte Mahomes tatsächlich auch sehr vor dem Draft. Ich hatte den damals auch tatsächlich als meinen Quarterback 1 vor ähm, mhm. äh, Trubisky, den hatte ich an zwei und, und das Sean Watson an drei. Also genau. mochte ich tatsächlich auch, aber nicht in dem, nicht in den Sphären. Also Trevor Lawrence ist deutlich weiter als Mahomes es war, als der aus dem College kam.
2: Ja, die College-Karriere ja, spricht ja eindeutig für äh, Lawrence. Viele Jahre Starter gewesen ja, bei ja. Clemson, vielleicht dem aktuell zweitbesten äh, Programm nach Alabama überhaupt. Äh, wenn man das, was er in der College-Zeit tatsächlich aufgelegt hat, mal mit dem NFL-Passer-Rating umrechnet, hat er über seine ganze College-Zeit ein Passer-Rating von 118,4 hingelegt und das ist... Äh, eigentlich schon ja. unfassbar gut und damit liegt er zum Beispiel über Joe Burrow mit seiner einen fantastischen Saison, weil der war da vorher auch maximal Durchschnitt, der liegt bei mhm. seiner einen fantastischen Saison gerade mal bei 106. So, das ist ja. das ist vielleicht ja. der Vergleich zwischen äh, diesen beiden äh, Quarterbacks, die das eigentlich zeigt. Er hat jetzt nicht dass er das Pech gehabt, die letzte Saison hat nicht mit, nicht mit dem Titel daraus gehen äh, können. Aber gut, Lawrence hat so viel, was er schon mitbringt, aber interessant ist, wenn man nach PFF noch einmal schaut, die sind lustig, die haben immer so eine Kategorie mit Superlativen, was sie dann aufgestellt haben, wer hat den, den größten Arm oder wer ist am meisten akkurat und und und, da taucht Trevor Lawrence in diesen ganzen Kategorien tatsächlich nur ein einziges Mal auf, als unter Best Pocket Presence.
1: Ja, er ist, er ist, er ist nicht der, der akkurateste Passer in der Klasse. Auch auf kein, also das wäre zum Beispiel da würde ich eher Richtung Fields und auch Richtung Mac Jones gehen tatsächlich. Also wenn wir rein von von Accuracy sprechen, ähm, da gibt es andere Quarterbacks. Da war zum Beispiel auch Burrow besser als Trevor Lawrence. Aber er ist halt immer noch gut. <lacht> also es ist halt so ein bisschen das Ding mit mit Lawrence. Er ist halt in vielen Bereichen ist er halt immer noch gut. Oder in manchen ist er halt
2: herausragend. Und, und das ist, glaube ich, so ein bisschen der äh, das, was ihn zusammenfasst. Es gibt nichts, was er schlecht kann. Im Gegenteil, das, was der nicht gut kann, ist noch weitaus besser als viele andere überhaupt als Bestes <lacht> in ihrem Fach äh, irgendwo ja. mal den Haken hintermachen können. Also da ist, sind wir genau. uns, glaube ich, alle einig. Also, ich äh,
0: ich glaube, dass das, das Wort komplett drückt es einfach unheimlich gut aus. Ne? Der bringt so wahnsinnig viel mit in allen Facetten des Spiels. Und äh, ja, er kann natürlich noch mal ein bisschen an der Ecke arbeiten. Aber ja, gut es ist dann auch schon ein bisschen Jammern auf hohem Niveau gefühlt.
1: Genau, also bei Lawrence zu, mit der größte Kritikpunkt oder mit das, das Auffälligste, was ich negativ bei ihm fand, als ich ihn analysiert habe, war, dass er ähm, Also Clemson spielt halt auch eine sehr RPO-lastige Offense. Das heißt, er hat über die Mitte des Feldes meistens relativ simple Reads bekommen. Und wenn sie nicht über die RPOs über die Mitte gegangen sind, dann haben sie viel ISO Ball gespielt. Also sprich Outside, ihre großen Receiver eins gegen eins isoliert die dann halt vertikal attackieren lassen. Und da hatten sie zum einen halt wirklich auch Türme. Also T. Higgins beispielsweise war ja war ja äh, äh, Clemsons Receiver bis letztes Jahr. außen Justin Ross noch dazu. Also wirklich auch Receiver, die halt auch was wegfischen. Und Lawrence hat halt diese Bälle 30 Yards Downfield an die Sideline perfekt platziert. Und so haben sie halt super viel einfach gepunktet. Also es, es musste nicht kompliziert sein sozusagen ähm, für Clemson. Was mir halt dann häufiger mal bei ihm aufgefallen ist, ist, dass er halt wenn er über die Mitte dann wirklich arbeiten musste mit seinen Reads, dass er da dann noch ein bisschen Nachholbedarf hat, glaube ich. Also da übersieht er mal einen Verteidiger, da sieht man dann auch die Accuracy, die nicht ganz so gut ist oder nicht ganz so konstant ist zumindest. Und da waren dann auch ein paar bisschen hässlichere Würfe mit dabei. Aber also ja, es ist bei ihm wirklich alles immer
0: Klagen auf hohem Niveau. Ganze dient ja auch nur so ein bisschen mal zur Einordnung für alle Hörer, weil den werden wir nun mal eh leider nicht kriegen. Ähm, Richtig. Von daher einfach nur um mal wichtig zu wissen, da ist derjenige ist nur vor den anderen, die wir kriegen können in der Draft-Reihenfolge, weil er wirklich was ganz Besonderes ist in viel Dimension. Für wie wahrscheinlich in Prozent hältst du, dass dann Zach Wilson zu den Jets an zwei geht?
1: In Prozentpunkten? Puh, ich würde es wahrscheinlich auf 90 gehen. Ich bin mir da relativ sicher, dass das der Pick sein wird. Das hat man jetzt so lange gehört. Das hat man auch gerade noch mal, das, das fand ich dann einen relativ äh, aussagekräftigen Schub noch mal, gerade rund um sein Pro-Day. Man muss ja dazu sagen, dieses Jahr ist ja auch die Gerüchteküche so ein bisschen schwieriger, weil es keine Combine gab. Mhm. Normalerweise ist ja Combine, wo die alle zusammenkommen und sich dann äh, abends da in irgendwelchen Re Restaurants äh, hinsetzen und und den Wein aufmachen. Da kommt dann meistens irgendwas bei raus und das kriegst du dann ein paar Tage später oder auch mal ein, zwei Wochen später kommt es dann irgendwie an weiß ich nicht Schäfter und Rappaport und so weiter ähm, und das hatten wir ja dieses Jahr halt nicht insofern glaube ich die Teams selbst sind deutlich mehr im Vakuum was ihre Draft Analysen angeht und wir haben auch weniger diese Gerüchtebrodelei. insofern fand ich es dann nochmal so so ein Gerüchteschub als gerade rund um den Pro Day von Zack Wilson, wo ja nun mal dann, das sind so die einen Gelegenheit, wo dann halt die Scouts und, so und, und Coaches zusammenkommen. Und gerade da war das dann wieder ganz, äh, ganz, ganz häufig zu sehen, ja, im Prinzip Zack Wilson, Jets, das ist mehr oder weniger dann
0: Deal, das wird so kommen. Frank, du hast gerade kurz gezuckt, bietest du mehr oder weniger als
2: 90 Prozent? Also ich bin bei 99 Prozent, also ich bin mir da ganz, <lacht> ganz sicher wir haben ja in unserer äh, Quick-Release zu dem Trade auch schon direkt die Vermutung ähm, ja, kundgetan, dass wir uns gut vorstellen können, welchen Quarterback die Jets denn da wohl nehmen werden. Da ist ja nur eine gute Vernetzung äh, zu Shanahan, Robert Saleh und äh, Mike McDaniel und was weiß ich nicht und Matt LaFleur und, und, und. Da sind ja genug dabei, die sich alle kennen. Also ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Kai Shanahan äh, zu 99,9 weiß, was mhm. an diesem äh, Pick tatsächlich läuft und ich glaube auch, dass da äh, Zach Wilson ähm, gut hinpasst. Ich glaube gar nicht, dass Kyle Shanahan den so sonderlich gerne in seiner Offense sehen möchte.
0: Ja, das wäre ja jetzt vielleicht mal für dich von dir zu hören, Adrian, ganz spannend. Zach Wilson in unserer Offense, wenn jetzt mit 10 oder 1% Wahrscheinlichkeit, ich wäre so zwischen 90 und 99%, ähm, mm. der doch an 3 droppt, dann müsste man ihn ja nehmen. Ähm, wie gut ist denn der Fit deiner Meinung nach in unserer Shanahan Offense?
1: Also ich, ich sehe den Kritikpunkt, dass den Leute, den Leute da anbringen können. Also das ist mir schon aufgefallen mit mit Zach Wilson. Der Kritikpunkt ist häufig bei ihm, ähm, dass er Probleme noch damit hat, ähnlich wie das, was ich bei Trevor Lawrence gerade gesagt habe, nur bei Wilson vielleicht noch mal eine Stufe größer, ähm, wirklich auch die Mitte des Feldes zu, zu lesen. Genau. Wirklich seine Routes in dem Bereich des Feldes zu erkennen. Und klar, die Shannon. Wir reden bei Shannon natürlich viel über das Outside Zone, Play Action und so weiter. Und das ist auch ein wichtiger Teil. Der Offense aber ganz, ganz viel findet ja nun mal in der Mitte mit diesen ganzen Crossern statt, um dann viel Yards nach dem Catch zu produzieren. Das ist ja ein elementarer Bestandteil der Offense. Insofern brauchst du schon auch einen Quarterback, der da konstant ist. Und Wilson, also zum einen musste er das nicht häufig, musste das häufig nicht machen, sondern konnte viel ähm, auch nach außen gehen, in 1 gegen 1 Matchups, aus der Pocket rausgehen und wenn er es dann doch gemacht hat, dann zum einen waren es da einige Würfe, die einfach nicht gut platziert waren. Das ist mir bei ihm häufiger aufgefallen, in der Mitte des Feldes. Und er hatte da häufig nicht so ein gutes Gefühl für die Defense. Also es waren häufiger Bälle, wo er den Receiver wirklich in einen massiven Hit reinlenkt mit dem Wurf, solche Geschichten. Mhm. Da wird er sich auch noch steigern müssen. Ich meine, der spannende Punkt ist ja, selbst wenn er bei den Jets landet, werden wir ihn ja in einer Art Shannon Offense ähm, letztlich sehen, in einer anderen Variante, aber wahrscheinlich in einer ähnlichen Grundstruktur zumindest, werden wir dann sehen, wie gut äh, er da reinpasst. Die anderen Sachen, finde ich halt, passt er exzellent rein, weil er ist ein super Rollout-Quarterback, er ist ein super ähm, Downfield-Passer auch, gerade sowas, was zum Beispiel mit Garoppolo einfach fehlt in der Offense, das Element. Ähm, er kann off plattform werfen, er kann kreieren außerhalb der Pocket, er kann wirklich auch den ganzen Bereich des Feldes ähm, angreifen und er trifft wirklich auch viele enge Fenster und so diese, ich finde, er checkt viele Boxes sozusagen für die shannon Offense. Den einen Bereich, der wichtig ist, da wird er sich noch verbessern müssen, aber das halte ich jetzt auch nicht für komplett ausgeschlossen, dass er das kann.
2: Mir sind auf Tape auch genau die Dinge aufgefallen, die du auch gerade so schön äh, dargelegt hast, gerade die Hospital Balls in der Mitte äh, für seine Receiver, mm -hmm. die sind äh, auffällig, das wird in der NFL übel, übel wehtun, äh, insbesondere mm -hmm. die Competition, gegen die er gespielt hat, ist ja mal, ähm, naja, ja. Nenn, nennen wir sie mal äh, bescheiden, um ehrlich zu sein, ähm, ein, einen guten Gegner letztes Jahr gehabt, Coastal Carolina, und äh, da sah er schon so gar nicht gut aus, und Du hast vollkommen recht, er ist total gut zu Fuß und auch die Bälle, die er werfen kann, das erinnert tatsächlich hier und da auch ein bisschen an äh, Rogers oder auch Mahomes, der ist off Plattform ist der wirklich sehr gut. Also da kommen wirklich gute Bälle raus, aber auch mehr in die Seite äh, an die Seite an die Seitenlinie und nicht ähm, in die Mitte. Also da mhm. übersieht er gerne mhm. viel. Und äh, ich glaube, die Umstellung für ihn wird relativ schwierig werden, wenn er von den ganzen vier Wide-Receiver-Sets von einer Seite weg muss, weil das in der NFL ja nun mal verboten ist. Das wird ja sehr, sehr viel gespielt bei BYU und da muss man auch mal gucken, wie er äh, damit dann zurechtkommt. Und insbesondere die O-Line bei den Jets, das wird sehr interessant zu sehen sein, weil der hatte immer so viel Zeit, der hatte sah immer irgendwie so eine Herbstferien aus, bevor der den Ball werfen ja, musste hinter ja. dieser O-Line. Das wird natürlich bei den Jets auch spannend oder generell in der NFL absolut. wird spannend.
1: Ja, ge ja. genau, absolut äh, wird generell spannend. Das ist so der andere große Kritikpunkt. Wir haben ihn einfach recht wenig gegen Druck gesehen. Also es ist, ein, ich finde, es ist ein fairer Kritikpunkt dahingehend zu sagen, wir haben es von ihm kaum gesehen. Er musste damit kaum arbeiten. Auf der anderen Seite würde ich auch sagen, ein Quarterback, der so gut auf Plattform ist und der so sicher dabei ist, wenn er sich aus der Pocket rausbewegt, da bin ich deutlich optimistischer, wie der mit Pressure umgeht, als bei einem Mac Jones, der das halt einfach
2: nicht kann. Der hat nicht die Füße dafür. Aber das ist auch eine interessante Richtig. Sache. Wenn man sich die Fußarbeit von ihm anschaut, gerade wenn er in der Pocket bleibt, dann erinnert er mich an einen Quarterback, der mich da immer sehr zur Verzweiflung getrieben hat, nämlich Colin Kaepernick. <lacht> Füße, <lacht> Seine Füße parallel zu seiner Offensive Line. Und ja, wenn er dann ja, zu lange ja. da stehen muss, dann kommen nämlich auch diese Würfe, die einfach nicht gut sind, weil dann einem die Fußarbeit schon nicht stimmt. Ja, das ist so ein bisschen,
0: genau. geht er dann zu sehr vom Vertrauen in seinen Arm rein? Habe ich so immer das Gefühl und äh, vergiss so ein bisschen die Füße dabei, ne?
1: Genau, das, das kann bei, ich sage jetzt mal, dieser Art Quarterback, die halt über ein hohes Armtalent verfügen, sieht man das manchmal. Josh Allen hatte das Problem. Ähm, Lamar Jackson hatte das Problem auch im College teilweise. Die gute Nachricht hier ist eben, dass es korrigierbar ist. Also das haben wir jetzt über die letzten Jahre mehrfach gesehen. Gerade Also die beiden sind so ein bisschen das, das Paradebeispiel, dass du halt daran echt arbeiten kannst. Also gerade Josh Allen, der sich ja wirklich von einem konstant inakkuraten Perser im Prinzip im College bei, gegen schlechte Competition stückweise von Jahr zu Jahr in der NFL ähm, da deutlich gesteigert hat. Und auch Lamar Jackson, den ich, also, den ich sowieso schon im College besser fand, als er teilweise gemacht wurde. Aber der ja dann im, in der NFL auch noch mal einen Riesensprung gemacht hat, auch in der Hinsicht. Also, ähm, Wilson ist kein fertiges Produkt. Und ich würde auch noch mal da, weil also den Vergleich gibt es ja auch häufiger hier, Rodgers und Mahomes und so. Ähm, ich würde da auch noch mal echt darauf hinweisen. Also Punkt 1, er hat nicht die Armstärke von den beiden. Das ist, glaube ich, ganz wichtig noch mal zu sagen. Er hat einen guten Arm, er hat einen Arm, der viel kann, aber er hat nicht die Armstärke von den beiden. Und gerade Mahomes, finde ich, hat ein wahnsinniges Gefühl für das Spiel. Also er hat ein unheimlich ja. gutes Gefühl, was passiert, wo er mit dem Ball hingehen kann, wie die Verteidiger sich bewegen und so weiter. Und das hat Wilson noch nicht. Das heißt nicht, dass er das nicht kriegen kann. Also gerade im Holmes war auch selbst ja im College äh, durchaus mal so ein bisschen up and down. Mhm. Ähm, aber also von dem ist er doch noch auch ein gutes Stück entfernt, auch wenn seine off plattform würfe teilweise an die beiden erinnern.
0: So ein bisschen so dieses Field-Vision-Thema, ne?
1: Genau, ja, genau. Ja. Was ja auch immer wieder damit Also auch Wilson ist ein Quarterback. Äh, und wir kommen ja gleich zu Justin Fields. Auch Wilson ist ein Quarterback, der durchaus durch seine Reads geht. Es ist nicht so, dass würde er da immer sich auf einen Reader festlegen. Aber wenn du halt den, den Komfort hast, viel mit, in seinem Fall jetzt mit Rollouts arbeiten zu können, eher so field Reads machen zu müssen oder nur ein, zwei Routes lesen zu müssen, ähm, dann beschleunigt es natürlich jetzt nicht gerade deine Entwicklung darin, das
0: ganze Feld zu lesen, aus der Pocket durch die Progressions zu gehen und so weiter. Jetzt ist es ja so, Adrian, dass wir vielleicht sogar die Wahl haben, Jimmy zu traden. Ja? Mhm. Vielleicht wieder nach Hause zu den Patriots, vielleicht wo ganz anders hin. Für Wunschkonzert-First-Round-Pick, da können wir uns nachher nochmal drüber unterhalten, ob sowas überhaupt ansatzweise realistisch ist. Wäre Wilson ein Week-One-Starter oder du hast gerade gesagt, er ist ein Projekt, er ist nicht fertig oder siehst du mit den Free-Agency-Moves, die wir gemacht haben, als das zu riskant an und er müsste erstmal noch lernen und sitzen hinter Jimmy?
1: Ich glaube schon, dass er, dass er Day-One starten kann, gerade in der Offense. Also das muss man ja einfach sagen, diese Offense macht es jedem Quarterback erstmal deutlich leichter. Ich glaube, für mich gibt es keine ähm, keine Quarterback-freundlichere Offense als die Shanahan-Offense in der NFL zumindest. Insofern ähm, würde ja auch, würde auch ein Zach Wilson davon profitieren. Die Offense würde wahrscheinlich anders aussehen, als es jetzt Niners-Fans gewohnt sind über die letzten Jahre mit, mit Garoppolo. Aber sie könnte trotzdem funktionieren. Und ähm, Wilson würde, das, würde die Offense wahrscheinlich anders angehen und Shanahan würde dann auch ein paar Dinge anpassen, keine Frage. Aber ähm, im Grundkern würde die Offense funktionieren. Ich mein, wir, haben, wir haben die Offens schon gesehen, wie sie funktioniert mit, mit RG3 als Quarterback. Also ähm, <lacht> es, es braucht nicht unbedingt den, den sofort Pro-Ready-Pocket-Passer, äh, damit diese Offense gut funktioniert. Deswegen, da hätte ich relativ wenig Bedenken, dass man, dass man Wilson direkt auch starten lassen könnte.
0: Es wird ja eine neue Facette mit der Mobilität von ihm dazukommen, die Jimmy ja nun mal einfach nicht hat. Und mhm. die man ja über Rollouts ähm, oder auch ähm Run, pass, options oder ähnliches auch viel besser nutzen könnte, was bei Jimmy ja nun mal einfach überhaupt nicht möglich war.
1: Genau, und das und auch einfach die, der Wille, aggressiv zu spielen. Garoppolo ist für mich eben einfach der prototypische Quarterback, der diese Offense super umsetzt in ihrer. Also, hast, wenn, wenn Garoppolo fit ist, hast du eine, eine sehr stabile Baseline innerhalb dieser Offense, äh, in diesem Scheme. Aber wenn du mehr brauchst, dann bist du halt ganz schnell auf wackeligem Territorium. Und Wilson, in meinen Augen tatsächlich, würde dir relativ schnell, auch als Rookie, schon dieses Meer geben. Die Baseline wäre wahrscheinlich ein bisschen wackeliger im direkten Vergleich. Aber er würde dir direkt mehr Upside geben. Also wahrscheinlich vom ersten Spiel an als, als Garoppolo.
2: Aber das ist ja eigentlich die ganze spannende Frage, die ohnehin hinter diesem Uptrade steckt. Ist Kyle Shanahan bereit, seinen Joystick aus der Hand zu geben und tatsächlich <lacht> ähm, einem Quarterback mehr an Entscheidungen ähm, auferlegen zu wollen, anstatt dass mhm. der nur tatsächlich das umsetzt, was er ihm angesagt hat und äh, mhm. eben nicht selber etwas äh, kreativ macht? Ich weiß gar nicht, ob äh, Jimmy Garoppolo dazu großartig in der Lage wäre, weil ich glaube, er durfte es bis jetzt einfach auch gar nicht.
1: <lacht> ich würde, ich es mal mit einer Gegenthese beantworten. Also, zum einen hat, hat Shannon selbst die Limitierungen gesehen. Nämlich, als sie, klar, im Super Bowl allen voran, aber auch ansonsten, wenn sie von Garoppolo ein paar Big Plays gebraucht haben, manchmal haben sie sie gekriegt, aber doch häufiger eben auch nicht. Ähm, er hat die Limitierung selbst gesehen und er hat letztes Jahr gesehen, wie diese Offense aussehen kann, wenn ein Quarterback auf einem sehr, sehr hohen Level die spielt, und zwar in Green Bay. Und zu wissen, dass in deiner Conference, wo du durchs Playoff, durch die Playoffs gehen musst, in Green Bay eine Variante der Offense von Aaron Rodgers gespielt wird, ähm, in deiner Division jetzt von den Rams eine Variante der Offense mit Matt Stafford gespielt wird, dann zu sagen ich, ich gehe lieber mit der sicheren Baseline und Verzichte auf Upside, wäre in meinen Augen der also komplett der falsche Ansatz. Also da würdest du ja, da würdest du ja wirklich im Prinzip gegen dich selbst wetten,
2: mehr oder weniger. Das ist tatsächlich ein sehr spannender Ansatz. Nicht viele Coaches sind bereit, tatsächlich ihre eigentliche ja ihre eigentliche Grundstruktur zu verändern und äh, anzupassen. Ähm ich sehe den Trade auch ein wenig als äh, Reaktion darauf, dass man tatsächlich bei Matthew Stafford in die Röhre geschaut hat, weil man da wahrscheinlich mm -hmm. bei dem Preis abgewunken hat. Könnte ich mir mm -hmm. zumindest vorstellen, weil da waren die das ja. ja relativ früh oder sind sie relativ früh als äh, Frontrunner äh, bezeichnet worden. Wahrscheinlich bis es dann tatsächlich um... Äh, den Gegenwert gegen, der da tatsächlich hin und her gehen sollte. Und dann haben die Rams natürlich äh, gnadenlos äh, zugeschlagen. Und die machen das ja ohnehin in einer hm. unverantwortlichen Weise mit ihrem Draftkapital. Aber gut, <lacht> die, die sind halt anders. Die wollen halt nicht in der ersten Runde picken, sondern die holen sich dann lieber schon fertige Spieler. Aber das ist eine andere Philosophie. Das äh, führt jetzt, glaube ich, die auch äh, gerade zu weit. Aber ich bin tatsächlich gespannt, ob äh, Kai Shanahan so ein bisschen mehr seinen Quarterback von der Leine lässt.
1: Ich denke, die NFL geht einfach dahin. Und deswegen finde ich auch diesen Pick so spannend, weil es ist ja in gewisser Weise, wird der Pick an drei, je nachdem, wen sie nehmen, wird ja auch ein, irgendwo ein Statement von Shannon sein, wie er die Entwicklung in der NFL betrachtet. Und in meinen Augen eben in den letzten Jahren haben wir gesehen, die NFL geht auf Quarterback in eine andere Richtung. Und ich weiß, Tom Brady hat die meisten Super Bowls auch in den letzten fünf Jahren gewonnen und so, aber es gibt halt nur einen Tom Brady. Und diese Idee zu sagen, Mac Jones wird irgendwie der nächste Tom Brady oder sowas, das ist halt für mich ein absoluter Wahnsinn. Also das, da kann ich halt einfach nicht mitgehen. Selbst wenn er gut wird, wird endlich der nächste Tom Brady.
2: Da gibt es, glaube ich, auch eine ganz einfache Erklärung für, warum es den nächsten Tom Brady eigentlich in dem Sinne gar nicht mehr geben wird oder auch den nächsten Drew Brees. Keine Franchise gibt irgendeinem Pocket Passer mehr noch acht, zehn Jahre Zeit, das überhaupt alles zu hm. lernen, was die beiden Jungs hm. alle schon an Defenses und dergleichen gesehen haben. Wenn das nicht funktioniert nach zwei oder drei Jahren, ist der Quarterback weg. Deswegen, die haben gar nicht mehr die Chance, das tatsächlich so alles aufzusaugen und dass so ein Brady mit demnächst 15, 55, 55 oder so da einfach rausgehen kann. Ja, klar, ich habe alle Defenses <lacht> schon gesehen. Also oh Gott, bitte kein Thema, Das geht alles. ne? Oder auch Drew Brees konnte es auch <lacht> bis zum Schluss, auch wenn der Arm halt äh, schon nachgelassen hat. Hm. Die Zeit werden die ganzen ist, Jungen äh, nicht bekommen. Die wird auch ein Kyle Trask oder so, wird das nicht bekommen in ja. der Pocket.
1: Nee, ist, ist, ein, ist, ein, ist ein fairer Punkt, absolut. Aber ich aber ich glaube das, Aber ich glaube auch einfach, das Spiel entwickelt sich halt gerade weiter und das sehen wir über die letzten fünf Jahre und das, dazu gehört eben, natürlich brauchst du einen, einen Scheme, du brauchst irgendwas, worauf du zurückfallen kannst, was deine Basis ist und so weiter. Ein Quarterback, der einfach improvisiert, ist ja keine, keine Offense. Das ist halt was, was dich im Idealfall ist, ist halt deine, deine äh, wie sagt man, die, die Kirsche auf der Sahne. Das ist das, was, wenn alles andere funktioniert und dann kannst du trotzdem mal, dein Scheme kann dann trotzdem mal geschlagen werden. Und wenn du dann einen Quarterback hast, der dich retten kann, für ein Play, ja. für ein Drive, was auch immer, das ist das, was du haben willst. Aber wir sehen ja eben einfach in der NFL über die letzten Jahre die Art Quarterback, die in die NFL kommt, aus dem College, aber auch, wie NFL und College mhm. Offenses sich vermischen, ja. mehr und mehr. Das ist einfach der Trend ist. Und das, da meine ich, also Lamar Jackson ist natürlich das extreme Beispiel, was jetzt den mobilen Quarterback angeht. Aber das ist ja auch ein Patrick Mahomes, das ist ein Josh Allen, das ist ein Kyler Murray, das ist ein Russell Wilson auch zu einem gewissen Grad, der natürlich schon länger in der Liga ist, diese Art Quarterback die Plays kreieren können außerhalb der Struktur, aber im Idealfall eben in erster Linie innerhalb der Struktur funktionieren. Ich glaube, das ist absolut das, wo die Liga hingeht und da sind wir dann ja eigentlich auch schon bei der, äh, so ein bisschen bei der Frage, was, was machen die Niners an drei?
0: Ja, die nehmen die Kirsche also, auf der Torte, hast du doch gerade gesagt, Justin genau, Fields. Ja,
1: genau, genau. <lacht> ähm, wenn sie eben, wenn Shanahan nicht den Trend wirklich, wirklich anders liest, ähm, dann muss es in meinen Augen entweder, also gut, Zach Wilson, falls er da ist, oder eben dann Fields oder Trey Lance sein. Weil das ist eben rein vom
0: Quarterback-Typ her, ist das das, wo die NFL hingeht. Adrian, dann sei doch mal so nett und erklär uns mal, warum wir drei mit gutem Gewissen Team Fields sein können. Was ist das Besondere <lacht> an Justin Fields? Warum gibt es wirklich viele, die sagen, der ist mindestens so gut wie Wilson und der hat sogar mhm. entscheidende Vorteile ihm gegenüber?
1: Ja, ich habe die beiden auch, also ich habe sie auch recht nah beieinander. Ich habe sie mhm. auch in, also es ist sozusagen für mich ein Tier, Lawrence ja. in einem eigenen, dann die zwei zusammen und dann Trey Lance habe ich so ein bisschen in einem eigenen, ähm, weil der ist so ein bisschen ein Sonderfall. Also Fields, ich weiß nicht so genau, was in diesem Draft-Prozess passiert, ehrlicherweise in, in, aus der Medienrichtung, aber aus irgendeinem Grund ist
0: er in der Berichterstattung sozusagen, ist er immer weiter runtergerutscht. Er ja, ist im Dockhaus richtig, kann man sagen, ne? Jetzt zuletzt diese ganzen Geschichten ja, mit seinem ja. Trainingseinstellung, das ist ja schon systematischer Rufmord, sag ich jetzt mal ein bisschen überspitzt, das ist schon ziemlich krass, was da gerade abgeht.
1: Ja, es ist halt wirklich auch das Jagen nach Schlagzeilen, die dann irgendwie am, keine Ahnung, 24 Stunden später wieder zurückgenommen werden, wo der auch sagt, ja, das ist super, da kann sich Justin Fields jetzt was von kaufen, dass erstmal in einer riesigen Talkshow sein Ruf gegen die Wand gefahren wird. Ja. Ähm, um es dann einen Tag später vom gleichen Analysten zu hören. Aber übrigens, ich habe auch genau das Gegenteil gehört von dem, was ich gestern erzählt habe. Ja, ähm, also Justin Fields, zum einen hat er ein enormes Armtalent. Er ist, das ist, wir, also wir reden da viel über Trevor Lawrence, der halt auch einen unfassbaren Arm hat. Und wir haben jetzt gerade über Zach Wilson gesprochen, der ähm, vielleicht nicht die High-End-Arm-Stärke, aber eben einen super talentierten Arm einfach hat. Fields hat den auch. Der hat Power im Arm, der hat Touch, der, kann off-Plattformen werfen. Ähm, der ist für mich wahrscheinlich, wenn die einen nehmen müsste in der Klasse, wo ich sag, Accuracy über die Mitte, wie schnell liest er die Mitte des Feldes, genau. all diese Punkte, das ist für mich halt Justin Fields. Und deswegen ist er eben auch, er ist für mich eigentlich der logische Fit für diese Shannon Offense aus der Perspektive, weil er bei Ohio State so viel diese ganzen In-Breaking-Routes, Crosser, Bender nach innen, all das, nicht nur dauernd spielen musste, sondern halt auch perfekt in den Lauf getroffen hat. Ähm, das passt super da rein. Er hat halt, er hat, logischerweise hat er auch die Athletik. Man, ihr werdet den, den Pro Day wahrscheinlich gesehen haben. Da ähm, hat er logischerweise ja auch enorme Zahlen aufgelegt. Also Athletik ist da, er kann eben auch dieses außerhalb der Pocket. Ich mochte ihn tatsächlich als Runner sogar mehr als Trey Lance, weil ich finde, dass Justin Fields der deutlich effizientere Runner ist als Lance. Ähm, auch wenn Lance noch, noch mal mehr athletisches Potenzial hat. Aber mir hat Fields als Runner besser gefallen. Und ich finde, er kombiniert halt eigentlich dieses, was willst du von einem Quarterback innerhalb der Shanahan Offense? Was soll der in der Pocket können? Plus, was gibt er dir außerhalb der Struktur?
0: Also bei, bei Trey Lance haben wir halt so ein bisschen Sorge, dass der sich mit den Falschen bei seinen Runs anlegt, auf dem Feld und auf NFL-Niveau dann mal ganz schnell <lacht> ähm, Ja. Er sich mit Krücken ja. an der Seite wiederfindet, weil er das, das wirkt doch teilweise sehr opportunistisch, während Justin Fields das deutlich mehr mit Kopf anmacht und da Wiesel flink ist und sich mal wieder rausrollt und auch früh zu Boden geht, wenn er merkt, jetzt wird's eng. Ohne mhm. da, also der hat schon ja den Biss auch wirklich jeden Jahr zu machen, aber bei ihm wirkt halt nicht so kopflos und äh, selbstzerstörerisch, ne? Während was bei Trey Lance schon ja. manchmal drüber ist, einfach.
1: Genau, und Lance. Es hat halt für ihn funktioniert, muss man auch sagen, gegen schwache College- oder gegen vergleichsweise schwache ähm, College-Gegner, aber der wird sich schon ein bisschen anpassen müssen in der NFL, weil der einzige Quarterback, von dem ich das, diesen Laufstil in der NFL über einen längeren Zeitraum erfolgreich gesehen habe, ist Cam Newton und Trey Lance ist für mich nicht auf dem Level, das Cam Newton hatte, als er in die NFL kam.
0: Und wenn man äh, sich Cam's äh, Zustand anschaut zuletzt, dann hatte Richtig, man ja den Eindruck, ne, ja. ich will nicht das Wort Washed nennen, aber dass das äh, nicht gut für ihn war, immer mit dem Kopf durch die Wand zu rennen.
1: Ja, klar, es hat einen Effekt. Und deswegen, wahrscheinlich, das spielt auch mit rein, dass mir der, der Laufstil von Fields einfach besser gefallen hat, geht also so ein bisschen in die Richtung ähm, Kyler Murray, Russell Wilson. Eben diese Runner, die, die holen dann sechs Yards und dann geht sie runter oder laufen ins Aus oder sowas. Und das ist mir bei meinem Quarterback tatsächlich deutlich lieber, als äh, versuchen, noch mal ein Jahr durch Kontakt durchzupowern.
2: Ja, das tut in der NFL äh, schön weh. Und bei Trey Lance hatte ich schon mal so direkt vor Augen, er trifft dann im Second Level auf äh Irgend so einen netten Linebacker von den Seattle Seahawks und Bobby Wagner und steht danach äh, nicht mehr auf und muss vom Platz getragen <lacht> werden. Also den überläuft er nämlich nicht oder wahrscheinlich viele andere eher auch nicht. Mhm. Da würden sich wahrscheinlich sehr viele Defenses freuen, wenn der einen in so offenen Arm sozusagen äh, in den Big Hit äh, selber reinläuft, anstatt sich selber mal zu schützen. Aber wir waren ja noch bei äh, Justin Fields. Ich kann das äh, nur mhm. unterstreichen, was du äh, gerade gesagt hast. Insbesondere jeder Wurf, der da über die Mitte kommt, dass die Receiver, man hat so an Olave gerade in der letzten Saison auch häufig gesehen, wie schön der den Ball einfach immer in den Lauf gelegt bekommen hat und dass der da auch nicht mal ein Mühe an Tempo hat äh, abgeben müssen, sondern in, wirklich in Vollspeed direkt weiterlaufen konnte. Das mhm. mit den Jungs, die wir dann mit äh, Debo Samuel da haben, mit Brandon Ayuk, äh, wovon ich ausgehe, ja, genau. dass der in der zweiten Saison nochmal eine deutliche Schippe drauf legt und wahrscheinlich auch Samuel in den äh, Schatten stellt. Dazu dann ein äh, George Kittle, ein großes Ziel, der äh, viel fängt natürlich auch gerade in dem Bereich, wo es weh tut, in der Mitte zwischen den Hashmarks. Er ist tatsächlich äh, Matchmade in Heaven, äh, das, was äh, Fields in diesem in dieser Zone auf dem Feld tatsächlich bringen könnte. Woran er definitiv arbeiten muss, ist sicherlich, äh, das ganze Feld ähm, zu beackern. Aber da macht ja auch die Ohio State Offense ihm es auch nicht immer so unbedingt einfach, weil da sind ja tatsächlich viele Plays dabei, die sich wirklich lange, lange äh, entwickeln. Und da ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, mit dem Druck irgendwann umzugehen. Da muss er auch äh, dran arbeiten. Aber diese lang entwickelnden Plays ist ja eigentlich nicht üblich für eine Shanahan-Offense.
1: Genau. Das wäre eine ganz andere Offense, die er, in die er dann kommen würde. Also Ohio State, du hast völlig recht, die arbeiten ganz viel mit, mit so tiefen Option-Routes. Sprich, der Quarterback und der, und der Receiver, also bei einer Option-Route lesen ja der Quarterback und der Receiver in der Regel einen Verteidiger, vielleicht auch mal zwei, aber meistens eher einen. Und je nachdem, wie der sich bewegt oder was die Defense für eine Coverage spielt, kann auch ein Indikator sein, kommt dann, jetzt mal ganz platt gesagt, der Cut nach links oder nach rechts in der Route. Um, und Option-Routes sind auch in der NFL gang und gäbe, aber eben eher im Kurzpassspiel. Also Patriots sind seit ja. also waren unter Brady immer ein Option-Route-Team. Eine Option um, aber halt eher so, keine Ahnung, Julian Edelman läuft fünf Yards nach innen und hat dann eine Option. Sowas in der Richtung. Bei Ohio State waren es halt oft 12, 15 Yards tief. Und das dauert natürlich um sich, oder bis das alles sich entwickelt und, und bis alle das gelesen haben. Genau. Deswegen Wirkt es auch manchmal so, als würde Fields langsam spielen, wo er eigentlich eher aggressiv spielt, weil er halt versucht, aufs Big Play tatsächlich zu gehen. Ähm, ich würde trotzdem sagen, dass eine seiner Schwachpunkte ist, dass er seinen Prozess insgesamt noch beschleunigen muss. Also es kommt, geht dabei ums Lesen der Defense teilweise. Ähm, es geht aber auch darum, dass er mal schneller von seinem ersten Read auch weggehen muss. Da besiegt er teilweise auch mal Receiver und oder wartet dann wirklich, bis einer ähm, seinen Cut gesetzt hat, statt halt den Cut zu antizipieren. Ähm, und dazu kam, dass er für mich aus dieser Top 4-Gruppe, wenn wir jetzt Lance mal noch mit dazu nehmen, dass er aus dieser Top-4-Gruppe am anfälligsten dafür war, Pass-Rusher und Blitzer nicht zu identifizieren. Mhm. Und da hat er halt auch echt teilweise harte Blindside-Hits eingesteckt oder hat den äh, hat dann auf einmal nach dem Snap gemerkt, oh shit, da kommt jetzt auf einmal doch ein Blitzer und ist dann so ein bisschen eingefroren. Also solche Plays hat er mehr auf Tape gehabt als Lawrence ähm, und auch als die anderen beiden in dieser Top-4-Gruppe. Insofern, daran wird er noch arbeiten müssen. Der Vorteil dann wieder, wenn wir von den Niners sprechen, ist eben, dass, dass Shanahan viel davon ihm einfach schon wegnehmen wird direkt. Ja. Durch die durch die Art und Weise, wie die Offense funktioniert.
2: Und Trent Williams ja. wird ihm viel wegnehmen auf der Seite.
1: <lacht> das auch, ja. Der,
0: der auch, also generell die O-Line. Äh, weil in der Pocket ist das ja nun mal ein Gewinner, muss man ganz klar sagen. Solange er da drin bleibt und die Geduld hat ähm gewinnt er deutlich mehr, als wenn er dann eben mobil unterwegs ist, obwohl er das immer noch gut macht. Du hast es gerade schon gesagt, so das mit dem mit dem Anfälligkeit gegen Blitz, weil er dann auch dazu tendiert, wackelig zu werden, den Ball lange zu halten. Ähm, das ist so, man merkt dann so ein bisschen teilweise auch diese Zweifel, die er dann hat. Ne? Dann weicht er teilweise noch mhm. sehr gut aus, genau. aber hält den Ball, hält den Ball, hält den Ball, anstatt ihn dann einfach mal wegzuwerfen. Versucht dann noch irgendwie einen Play rauszubringen und kassiert dann unnötige Hits und das muss er definitiv noch loswerden. Das, das hatte Jimmy aber auch eine Zeit lang. Vielleicht erinnerst du dich da hatte auch mal so eine Phase, <lacht> äh, wo er ja. dann gerne sieben <lacht> Sekunden den Ball gehalten hat, bis er dann endlich gesackt war. <lacht> ja. Ja. ja, da habe ich hier so die ersten graue Haare damals bekommen. <lacht> ähm, ist natürlich nicht ganz vergleichbar vom Spiel Spielstil, aber ähm, ähnliche Nerven könnte mich das dann schon kosten.
1: Der Vorteil mit Fields ist eben wenn er am Anfang dann mal äh, verwirrt ist oder den Rusher nicht erkennt oder was auch immer und das wird vorkommen, das kommt bei jedem Rookie-Quarterback vor, ähm, dann hat er halt die Athletik, um sich aus so einem Play zu
2: retten. Ja, mhm. dann läuft er los und das macht er ja auch tatsächlich wirklich gut was mal mit Fields wirklich interessant wäre, die hinein, das würden in einer Statistik auftauchen, in der man sie eigentlich kaum findet, nämlich in Air Yards irgendwie. <lacht> <lacht> da sind wir ja gerade mit äh, Garoppolo und mit den beiden anderen von letzter Saison, da wollen wir ja gar nicht drüber reden, wo man... Äh,
1: sie, sie tauchen immer auf, wenn ich die Tabelle von unten Ja genau, sortiere, dann dann du die, rein, das ja, musst du die Tabelle Das ist relativ drehen, einfach. Ja? Ja, ja. Mit,
2: mit Justin Fields <lacht> wäre es mal tatsächlich anders, weil der hat ja. in der letzten Saison äh, die meisten Airyards Yards aller Power-5-Quarterbacks gehabt. Ähm, die höchste Airyard. Yard- überhaupt unter allen Top-5-Prospects mhm. mit 70 Prozent und er hatte tatsächlich bloß 86 Total Yards äh, mit Pässen hinter die Line of Scrimmage. Also mhm. das ist eine mhm. Sache, das würde in der Shanahan Offense wahrscheinlich ein wenig ja. anders werden, aber man hätte tatsächlich <lacht> auch mal äh, die Waffe dann tatsächlich mal mit einem ja. Brandon Ayuk oder auch mit einem George Kittle auf einer schönen Go-Route nach hinten tatsächlich auch mal tief attackieren ja. zu können und äh, ja. Das ist vollkommen richtig. Den Ball hat Jimmy nur genommen, wenn er den tatsächlich nehmen musste, wenn der Mann völlig frei war. Und dann gab es immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder es geht gut wie in New Orleans oder es geht nicht gut wie im Super Bowl.
1: Ja, ja, ganz genau. Da ist die gute Nachricht aus meiner Sicht, dass ziemlich egal welchen der Quarterbacks sie draften, wird sich das höchstwahrscheinlich verbessern, weil das sind alles in meinen Augen deutlich bessere
0: Deep-Passer als, als Jimmy Garoppolo. Ja, das, das freut uns sehr. <lacht> was was noch mir ähm, aufgefallen ist, er ist jetzt auch keiner keiner der trotz seiner manchmal ja auch recht spekulativen Art zu spielen viele Turnover produziert. Also am Ende des Tages klar kassiert er mal einen unnötigen Hit oder einen unnötigen Sack, aber dass er jetzt viel fummelt oder Interceptions wirft, ist ja gar nicht der Fall, sondern da ist er schon sehr sicher unterwegs. 18 Turnover-worthy Plays in der gesamten Karriere hat Pro Football Focus hier gerated. Das ist schon ganz in Ordnung, dafür, dass er auch viel gespielt hat und generell ja einen Spielstil hat, wo ein gewisses Risiko halt dabei ist. Also das muss man vielleicht noch mal dazu sagen. Hatte ich so am ersten Moment erstmal anders eingeschätzt, bevor ich dann ans Tape gegangen bin und gemerkt habe, nee, nee, also vieles, was der macht, ist schon äh, safe, muss man ganz klar sagen. Auch wenn es ja, nicht immer so aussieht. ist ausschreit. bei
1: ihm tatsächlich so. Mhm. Ist bei ihm tatsächlich so. Das geht logischerweise ein bisschen Hand in Hand mit dem er wartet tendenziell dann eher noch darauf, bis der Receiver offen ist und wirft weniger mit Antizipation. Klar, damit minimierst du auch das Risiko, den Ball aus Versehen in Anführungszeichen in der Coverage reinzuwerfen. Aber ja, also er ist da, finde ich, deutlich weiter generell, als ähm, als er so ein bisschen im Moment den den Credit bekommt in der Berichterstattung, die ich zumindest mitbekomme. Also für mich ist er, wie gesagt, ein, ein Tier mit Zach Wilson. Und ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass Fields in der Shannon Offense im Endeffekt äh, sogar besser funktioniert dann als,
0: als Zach Wilson. Also auch für dich eine klare Möglichkeit, Week One Starter zu sein.
1: Ja, keine Frage. Also bei, bei den äh, drei jetzt, die wir jetzt hatten, da bin ich, da habe ich eigentlich keinen Zweifel.
2: Er bringt ja nur auch schon reichlich Starting-Erfahrung mit. Das hat er ja gerade auch einem äh, Trey Lance deutlich mal voraus und dann bei einem Programm wie Ohio State äh, zwei Jahre der Starter zu sein und da auch wirklich ja unglaubliche Zahlen hingelegt zu haben, gerade auch äh, 2019 unglaubliche Zahlen und eine wirklich toll anzusehende Offense da geführt hat, der bringt da ähm, schon gute Erfahrungen, vor allem auch auf einem guten Competition-Level mit, weil äh, Big Ten-Defense äh, ist ja hier und da nicht immer ganz so einfach, auch wenn da nicht immer die klangvollen Namen überall mitspielen. Aber das ist natürlich ein ganz, ganz anderes College-Level als das, was mhm. jetzt gerade Lance oder auch Wilson äh, entgegengekommen ist. Weil wenn man jetzt sagt, Coastal Carolina hätte eine gute Defense, äh, in der Big Ten wären die ganz unten.
1: Ja, ja nee, also vieles, man hat es teilweise auch bei ihm gesehen. Also er hatte, gerade letztes Jahr hatte er ja diese Spiele gehabt, wo er auch gewackelt hat. Indiana Northwestern. war so ein Spiel, ähm, genau, Northwestern waren das andere Spiel, wo er halt echt auch Probleme hatte und wo er auch teilweise Probleme hatte, gerade diese Sachen eben ähm, Coverage lesen, einen Pass Rush erlesen, Blitzer erkennen, wo er damit echt Probleme hatte, wo er teilweise Plays, wo du denkst, okay, er müsste eigentlich jetzt wissen, dass da ein Slot Blitz kommt und sein Slot Receiver hat die hat die Hot Route. Er muss da eigentlich muss das sehen. Ich sehe es, wenn ich mir jetzt hier anschaue. Er muss er eigentlich er muss das sehen. und er geht dann halt einfach nicht dahin oder er registriert's gar nicht so richtig. Also diese Art Play, die hat er schon noch in seinem in seinem Tape, wie gesagt, viel davon wird in, wird in der Shannon-Offens automatisch sozusagen für ihn entfernt.
2: Ich glaube, es gibt einen Grund, warum er relativ schlecht in der Berichterstattung wegkommt. Man hat oftmals so das letzte College-Spiel von einem Spieler noch vor Augen. Es war ja mhm. nur dummerweise das Finale, das ist für ihn nicht so äh, gut gelaufen. hat man gegen Alabama, ist man untergegangen. Gut, da hat er nur 17 von 33 angebracht, was heißt nur, aber immerhin äh, 194 Yards, Touchdown, aber wer nur eine Woche beziehungsweise zwei Wochen davor zurückdenkt, wie man wie er da Clemson auseinandergenommen hat und äh, da sechs Touchdown-Pässe geworfen hat und insbesondere fünf davon, mhm. nachdem er so böse im Second ja. Level äh, niedergetruckt äh, worden ist und der mit äh, 1.300 Bandagen gefühlt um äh, seine Rippen äh, gespielt hat, ähm, ja. dass man jetzt in den äh, sozialen Medien, gerade ähm, um selber Aufmerksamkeit zu bekommen, da Arbeitsethik und... Äh, Einstellung zum Spiel und äh, Führungsqualitäten und dergleichen anzweifelt, ist, äh, gerade wenn man sich die letzte College-Saison nochmal Revue passieren lässt, eigentlich eine Sauerei. Im Endeffekt, er hat im Endeffekt auch die Spieler noch mit angeführt, die eigentlich ja den Protest gegen das die Big Ten aussetzt, mhm. angeführt haben, dass es da ja fast zu einer Gründung von einer Art äh, NFLPA auf College-Level und dergleichen geführt hätte, weil Fields da so vorne weggegangen ist. Also da machen ein paar Leute gerade äh, ganz merkwürdige Dinge, insbesondere auch Coaches, die ihn vorher betreut haben, die sprechen auch in höchsten Tönen von ihm. Und zwar jetzt nicht nur äh, gerade sein letzter Coach Day, sondern auch halt Meyer und was weiß ich nicht. Also was da so gerade so Dan Orlovsky und Co. von sich geben, ist, ähm, das ist schon, schon beschämend.
1: Ja, ja, kann ich nur kann ich nur zustimmen. Und eben, für, also was mich da vor allem dran stört, um das vielleicht noch abzuhaken bei dem Thema, ähm, wenn du sagst, ich habe da wirklich, ich habe da researched. Ich habe mit fünf seiner Position-Coaches gesprochen und mit, äh, weiß ich nicht, dem Zeugwart und dann noch mit drei NFL-Scouts. Und die haben mir alle gesagt, das ist der faulste Quarterbekenntnis, den ich je gesehen habe. By all means, dann, dann ist es als Reporter dein, dein durchaus deine Pflicht, irgendwo auch sowas zu, zu berichten, hier, wenn du da sicher bist. Aber eben rauszugehen und zu sagen, naja, er fällt vielleicht so ein bisschen, weil ich habe da gehört, äh, ist jetzt nicht der dich äh, der fleißigste. Und dann am nächsten Tag, nachdem du tatsächlich mit Leuten gesprochen hast, die ihn kennen und die ihn erlebt haben, dann eine 180-Grad-Drehung zu machen, das ist halt eine Sauerei. Ja,
0: absolut. Und ich glaube, äh, da sind wir uns auch einig in der Sache und und sollten dem auch gar nicht noch mehr Aufsam Aufmerksamkeit ja. schenken. Ja. Lass uns doch mal zu dem Tight End mit dem Monsterarm kommen. <lacht> ja, also es sind ja die beiden äh, sehr positiven Eigenschaften zu Trey Lenz, die so herausstechen. Der ist nun mal physisch gesehen was ganz Besonderes in diesem Draft. Der bringt da etwas mit, was die anderen so nicht haben. Und gleichzeitig hat er natürlich einen Arm, wo der gefühlt die Bälle überall hinschießen kann. Das Adrian ist schon ganz speziell, oder? Ja.
1: Ja, also... Der, der der Upside Quarterback eben in diesem Draft Trey Lance der physische Potenzial ist wirklich der Wahnsinn ähm, wir haben jetzt ja schon ein bisschen was als Runner in die Richtung gesagt aber gerade eben wenn der den Ball wirft tiefe Outroutes was auch immer der Ball fliegt halt echt wie an der Schnur gezogen genau wie auch wenn er aus der Bewegung wirft ich fand bei ihm die 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 Wurfbewegung auch beim tiefen Ball schon richtig richtig gut also gerade auch der Deep Ball ist ja ist ja echt auch stark bei ihm ähm, also vom Arm her, was möglich ist und was noch möglich sein könnte, da ist Trey Lance schon ganz, ganz weit vorne in, in dieser Klasse.
0: Und ist er tatsächlich trotz seines Raketenarms niemand, der jetzt ganz viele schlechte Entscheidungen im ersten Moment trifft. Er hat mhm. da zwar ordentlich Streuung drin, da müssen wir jetzt gleich natürlich auch drüber sprechen, aber nur vier Turnover-Worthy-Plays in 2019, das ist überschaubar.
1: Keine Picks. Ist überschaubar ist überschaubar, ja, genau kein Pick, das war wirklich eine eine Stat, die einen erstmal äh, aufhorchen lässt. Was man bei Lance eben immer dazu sagen muss, also zum einen hat er einfach wenig den Ball geworfen. Ich glaube, sein, sein Schnitt waren irgendwie 18 Pässe pro Spiel, auf jeden Fall unter 20 genau, 18. und von ja, genau, und von denen äh, waren es ein Großteil eben Rollouts, Würfe on the Run, solche Geschichten. Also auch da, wo er ja eben auch dann in gewisser Weise geschützt wird oder oder viel Hilfe bekommt dann durch das Playdesign. Ähm, und er musste in seiner ganzen NFL äh, in seiner ganzen College Karriere musste er kaum mal wirklich ein Spiel aufholen. Also dass er, dass wir sagen, die liegen jetzt mit zwei Touchdowns hinten und er muss den Ball jetzt hier äh, der zweiten Halbzeit wird jetzt der Ball nur noch geworfen. So eine Situation hatte er ja quasi nicht bei North Dakota State. Das muss man vielleicht auch dazu sagen, ist halt ein niedrigeres College Level, aber auf dem Level sind die halt wahnsinnig dominant. Da sind sie halt Jahr für Jahr eigentlich das beste Team. Ähm, deswegen mhm. ist er einfach noch relativ ungetestet, was was sein, sein Spiel angeht, wenn er wirklich gezwungen ist, konstant aus der Pocket zu spielen. Was in der NFL aber früher oder später machen muss. Ähm, er ist halt noch roh in jeder Hinsicht, oder in vielerlei Hinsicht, würde ich sagen. Aber also einmal die physischen Tools natürlich, keine Frage. Und dann dafür, dass er echt auch noch relativ wenig Quarterback-Coaching bekommen hat, fand ich, war er teilweise echt schon, ähm, was so Mechanics angeht und sowas, fand ich ihn zum Beispiel deutlich ansprechender als Josh Allen damals, als der in die
2: NFL kam. Ja, und er wirkt tatsächlich nicht so stocksteif. Da ist eine genau, geschmeidige genau. Bewegung äh, zu sehen. Aber ein, ja, ganz genau. eigentlich sprechen wir ja fast mit der falschen Hälfte von Downset Talk, weil der lustigste Vergleich, den ich über ihn gelesen habe, ist Taysom Hill mit Armtalent.
1: <lacht> ja, es ist, es ist nicht es ist nicht äh, weit weg. Ähm, nein und er, also auch wenn er in die Pocket tritt, wenn er mal zum zweiten Read geht, er hatte in der Offense auch echt ein, ein Maß an Verantwortung. Er hat zum Beispiel weil mit für die Protection Calls zuständig und so weiter, an Underline of Scrimmage, solche Sachen. Also man würde Lance Unrecht tun, wenn man sagen würde, das ist einfach nur so ein so ein äh, physischer Talentform äh, ähm, und den den darf man jetzt nicht, muss man sich erstmal zusammenbasteln. Weil er ist schon mehr als das. Und er, wie gesagt, für mich ist er weiter, als es Josh Allen damals war, als der in die NFL gekommen ist. Was man jetzt damit macht und wie lange man ihm vielleicht Zeit geben möchte und wie lange er brauchen wird, gerade um aus der Pocket NFL Defenses zu lesen, ähm, das ist dann wahrscheinlich eine andere Frage. Und da wird er für mich schon auch aus dieser Top 4 derjenige sein, der eher vielleicht noch ein Jahr, dem vielleicht eher ein Jahr erstmal noch ein bisschen auf der Bank gut tun könnte. Auch wenn man natürlich das muss man auch dazu sagen, am schnellsten lernt wenn man,
0: äh, wenn man spielt. Aber so ein Eintritt mit Ryan wäre sicherlich nicht verkehrt.
1: Genau, das wäre so ein, so ein Beispiel, wenn die Falcons wirklich an vier sagen: Wir nehmen einen Quarterback und haben da, wir haben mit Ryan jetzt erstmal noch, aber wir wollen einen dahinter entwickeln. Das wäre schon irgendwo so das perfekte Szenario für ihn. Aber das gerade wäre mit dem Blick.
2: Ja, Entschuldigung. Wäre doch für ihn vielleicht äh, ein, äh, ein besseres Szenario für ihn, hinter einem Matt Ryan zu sitzen, als eventuell hinter Jimmy Garoppolo zu sitzen. Weil ich glaube, wenn da das erste mhm. Spiel nicht läuft, dann wird direkt nach dem teuren First-Round-Pick äh, nicht ja. nur geschrien, ja. sondern gebrüllt. Und äh, ja, also ich glaube nicht, dass man so einem jungen Mann dann damit auch einen Gefallen tut. Und ich bin mir auch nicht so sicher, welchen Gefallen man seinem aktuellen Starting-Quarterback damit tut, mhm. wenn man den mit so einer Hypothek in so ein äh, Jahr schickt. Also da weiß ich nicht, ja. also das ist, äh, die, deswegen waren die Niners sicherlich auch hier und da an dem einen oder anderen Veteran-Quarterback im Vorfeld ja interessiert, was ja dann tatsächlich nicht zustande gekommen ist, ähm, das wäre vielleicht einfacher gewesen mit einem Andy Dalton oder dergleichen, wenn man ohnehin weiß, ähm, Trey Lance übernimmt irgendwann, ähm, wenn man jetzt sagt, hey, wir bleiben tatsächlich dabei, ist ja das Szenario, was die Niners nach außen zumindest propagieren, ich glaube da auch nicht so ganz dran, aber sie sagen es ja äh, allerhand, wir gehen mit Jimmy in die Saison und äh, er ist unser Starter und er ist unser Starting-Quarterback und äh, ich habe da nur meine großen Befürchtungen. Äh, jetzt weiß man in den letzten Jahren schon, äh, Garoppolo kommt nicht so unheimlich gut aus den Startlöchern, der braucht so ein, zwei Spiele, um warm zu werden. Und wenn das dann direkt am ersten und zweiten Spieltag nicht hinhaut, dann werden die Rufe nach äh, Trey Lance schon oder sehr, sehr laut werden <lacht> und dann... Wird es yeah. wahrscheinlich auch medial unangenehm und ob man sich in ob man sich in so eine Lage reinbringen möchte und ich weiß auch nicht, wie das Nervensystem von Garoppolo das so hinnimmt. Ich glaube nicht, dass der in Rogers ist und einfach sagt, das ist mir egal, wenn er ein hm. anderer Quarterback ist. Hm. Ich glaube hm. eher, dass dem das schon beschäftigt, dass dem das zusetzen würde. Ich glaube, der braucht eher den Zuspruch, dass er weiß, dass er der Starter ist.
1: Das denke ich auch, immer. Ich mein, das, was sie jetzt gerade über Garoppolo sagen, ist natürlich auch genau das, was man sagt, wenn man ihn traden will. Natürlich, müssen <lacht> sie ja, klar, müssen äh, sie ja. Eben, ähm, nee, und das muss ich vielleicht auch nochmal wirklich klar sagen, wenn ich jetzt die Wahl habe an drei und sie werden ja vermutlich die Wahl zwischen den beiden haben, dann nehme ich definitiv Justin Fields vor Trey Lance, also das, da bin ich ganz klar auf, bei auf der Seite.
2: Ja, prima, das äh, würden wir genauso ja, machen, nur dummerweise fragt uns niemand danach. Wir können das vorher alle reden, reden, reden und sagen, dass wir das so sehen. Mal schauen, was dann tatsächlich äh, John Lynch und Kyle Schenner <lacht> da draus machen. Ähm, ich hatte letztes Jahr auch schon fast äh, CD Lamp ausgeschrieben äh, für unsere Grafik, die ich dann posten wollte und dann wurde es auf einmal Kinlaw, obwohl ich da auch mitgerechnet hatte. Also, äh, ja. Hm. Ähm, man weiß halt nie so genau, was in die 49 scheinen immer ein sehr spezielles Board zu haben, was auch tatsächlich von vielen anderen abweicht. Das geht schon fast in Richtung Seattle, habe ich so langsam die Befürchtung.
1: <lacht> Bisher ähm, waren die Picks aber zumindest meistens ganz gut in der ersten Runde im Vergleich zu den Seahawks.
2: Ja, ja gut, im Vergleich zu den Seahawks, okay, da würde ja. ich den Haken dran machen, das ist kein Problem. Ähm, da wird Wie ist die
0: Messlatte? Ne? Müssen wir auch an der Stelle mal diskutieren. Adrian, jetzt müssen wir noch ein bisschen über die Streuung ganz kurz reden, weil ich höre ganz klar heraus, das ist für dich kein Week-One-Starter. Den müsste man hinter Jimmy parken. Das bedeutet, wenn, wenn du das so siehst, und so sehen wir das tatsächlich äh, auf jeden Fall auch, das kann ich schon mal vorneweg da sagen, dann geht mir ja ein Pick flöten, den ich für Jimmy bekomme, was Trey Lance im Vergleich hm. zu Fields jetzt wieder teurer machen würde, weil dem, der Pick fehlt mir ja nur meine in Endabrechnung.
1: Ja, wäre das Szenario, was ich auf jeden Fall bevorzugen würde für Trey Lance. Auch eher, was ich vorhin ja gesagt habe, es ist in meinen Augen klar die Quarterback-freundlichste Offense der der NFL und auch ihn könntest du, ich habe ja vorhin schon Robert Griffin als dieses Beispiel gebracht, der war ja auch echt roh, als der in die NFL kam, das muss man ja ganz klar sagen, nochmal ein ganz anderes Kaliber Athlet, ähm, als, als jetzt ein Trey Lance beispielsweise auch, der ist ein ganz anderer Typ, logischerweise, aber auch der war ja als, als Quarterback, war der ja super roh, und auch das hat ab Woche 1 funktioniert. Ich weiß es noch genau, Washington damals, erstes Spiel, die sind nach New Orleans gefahren und dann haben Drew Brees und die Saints geschlagen. Ähm, mit mit Griffin als Rookie-Quarterback. Und das Also, du könntest Trey Lance schon in diese Offense packen und es würde funktionieren. Wäre es das perfekte Szenario, verglichen mit Justin Fields direkt in die Offense zu packen? Nein, für mich nicht. Also, dann da wäre ich schon ganz klar auf der Fields-Seite. Und Lance, ich denke, es, ich denke, es würde funktionieren als Starter direkt. Es wäre jetzt nicht mein
0: Wunschszenario. Gerade wenn man auch die Free Agency sich anschaut, dass wir Trent Williams behalten haben, dass wir gute andere Moves gemacht haben, dann gehen wir so hoch, dann willst du ja eigentlich nicht noch mal ein Jahr warten auf deinen möglichen neuen mhm. Franchise-Quarterback, sondern du willst ja eigentlich schnell einzahlen und den aufbauen, damit du jetzt die nächsten zwei, drei Jahre, wo ein Trent Williams noch auf hohem Niveau spielt, wo ein Mac jetzt ja, ein bisschen ja, ja. Ruhe reinbringt auf Center, bevor wir da sicherlich den Center der Zukunft irgendwann bringen müssen. Da willst du ja was raus machen und jedes Mal tief in die Playoffs ja. gehen, ne?
1: Und bevor du natürlich auch dann ähm, die alle bezahlen musst, irgendwann, Debo Samuel, Bosa, Ayuk und so weiter, die werden ja dann auch alle irgendwann, also gut, Ayuk hat noch ein bisschen, aber ähm, die werden ja auch in, in, über die nächsten Jahre dann alle bezahlt werden wollen. Das kommt genau. natürlich auch dazu. Ja. Genau.
2: Ja. Keine Frage. Aber der Pick geht ja nicht zwangsweise verloren. Wenn man jetzt nur mal in dem Szenario weiterdenkt und man spielt mit Garoppolo 2021, man kann ihn ja auch für die Saison darauf traden, wenn er eine gute Saison spielt. Das würde seinen Draftstock vielleicht sogar noch mal erhöhen. Ähm Wäre auch noch eine Möglichkeit, falls es darauf hinauskommt, weil der Vertrag läuft ja auch noch über die Saison da raus. Und er hat auch nur für dieses Jahr eine No-Trade-Klausel, die ist dann auch raus für 2022. Die läuft dann aus, genau. Das, Da gibt es noch so mehrere Möglichkeiten. Auch für ihn könnte das natürlich jetzt sein, hey, ich zeige jetzt allen anderen, ich kann das doch hier und für das Team in die, die mhm. Playoffs, in den Super Bowl, wohin auch immer. Äh, keine <lacht> Ahnung, so im Best-Case-Szenario für ihn oder er spielt zumindest für sich persönlich eine gute Saison, dass er zeigen kann, hey, ich bin doch ein Starter in der NFL vorausgesetzt meine Füße halten oder meine Knie oder was auch immer, auch eine Möglichkeit, ähm, möglich wäre da ganz, ganz viel und wir schauen da äh, so ein bisschen, ob da jetzt tatsächlich einer kommt und sagt, ich bezahle dir noch was dafür, insbesondere was ich dafür gerne hätte oder was jetzt Medien spekulieren, ist ist eine ganz andere Frage, das ist vielleicht mhm. sogar erst nach dem Draft, wenn da tatsächlich jemand richtig, richtig leer ausgeht weil der Run an ihm vorbeigegangen ist und weil er halt nicht in die möglichen Plätze äh, nach oben kommen könnte. Und äh, vielleicht geht dann noch etwas. Ich glaube, im aktuellen Moment ist das, glaube ich, echt schwierig.
1: Oder auch während des Drafts. also ein Day-Two-Draft-Trade. Ja, Day-Two
2: wäre durchaus drin, ähm, ja.
1: Genau, sowas in der Richtung, dass du sagst, irgendwie weiß ich nicht, die Broncos gehen jetzt leer aus in Runde 1 und wer auch immer. Und ähm, ja, Broncos wären wahrscheinlich so das, vielleicht sogar das Szenario, was am ehesten vorstellbar wäre und sagen dann, wir geben euch, äh, weiß ich nicht, einen Dritt- und
2: Runden pick oder sowas, sowas in der Oder Art. vielleicht sogar mit ein bisschen Glück Zweitrunden-Pick für nächstes Jahr oder wie auch immer. Ja gut,
1: nachdem, nachdem Donald heute einen Zweitrunden-Pick äh, gebracht hat, ähm, <lacht> will ich da nichts
0: ausschließen. Ist das so, dass du eher äh, tatsächlich nur so dritte und fünfte Runde für Jimmy siehst? Meinst du, mehr ist da nicht mehr drin?
1: Er ist halt, finde ich, eine schwierige eine schwierige Evaluation, einfach weil er doch recht viel Zeit verpasst hat, einfach. Und weil wir ihn jetzt letztlich eigentlich nur in dieser Offense kennen, die eben nun mal, wie gesagt, sehr Quarterback-freundlich ist. Deswegen weiß ich nicht, wie viele Teams selbstbewusst sind ähm, und sagen, das ist einer, um den können wir was aufbauen über die nächsten fünf Jahre. Was nicht heißt, dass Garoppolo ein schlechter Quarterback wäre, aber er fällt halt für mich doch eher klar in die, ähm, so in dieses dritte Quarterback-Tier ungefähr, wenn wir auf die NFL-Starter schauen. Und da hängt halt dann krass vom Team ab. Wer hat vielleicht eine Connection, wer hat vielleicht schon mal mit ihm, äh, wer war vielleicht mit ihm in New England irgendwie oder oder ist aus San Francisco irgendwo hingegangen und sucht einen Starter und so. Ja, also bei Donald ist ja nun mal, warum, warum Donald noch so viel verhältnismäßig eingebracht hat, oder auch Carson Wentz, der ja letztlich wahrscheinlich einen Erstrundenpick sogar noch äh, mit diesen Conditions die Colts kosten wird, ist ja letztlich das Upside, auf das die Teams zocken. Eben Wir haben Carsten Wentz gesehen, wie er seine quasi MVP-Saison gespielt hat. Ähm, wir haben diese Highlights von von Sam Donald gesehen. Wir glauben, wir können das, diesen Quarterback, dieses Upside, dieses, dieses Ceiling können wir konstant aus ihm rausholen. Und ich glaube, dieses Ceiling, dieses Upside sehen Teams nicht bei Garoppolo. Deswegen denke ich, dass der Preis sich eher so in dieser, ja, dritte und fünfte, vielleicht zweite und fünfte Range
2: irgendwo so grob in der Richtung bewegen würde. Ich glaube es auch, weil Donald noch deutlich jünger äh, war als Garoppolo. Das kommt ja nur auch hinzu. Da ist, die, da ist der 30 ja deutlich näher als der 20. Und äh, Sam Donald eben nicht. Also ich glaube auch nicht, dass man da, was da der ein oder andere Fantast schreibt, First-Round-Pick und dann ab zu den Patriots. Also das ist äh, wieder Nein. so ein Trug, äh, Trugbild und Traumschloss, was es einfach nicht <lacht> geben wird. <lacht> Aber die wären auch ein Kandidat, wenn die leer ausgehen und äh, bei denen passiert auch vielleicht im Camp irgendetwas oder man ist auch mit Newton nicht so zufrieden, wenn das halt auch um den Draft herum nicht geht, dann kann es auch tatsächlich noch weiter irgendwann in der Offseason gehen, bis irgendjemand tatsächlich große Not hat. Wäre ja auch möglich. Der, Quarter ja. der Quarterback-Markt ist ja doch ziemlich leer und abgefressen inzwischen und ob dann sich ein Team äh, eventuell daran traut, dann doch nochmal Alex Smith als Starter zu verpflichten, bin ich mir auch nicht so sicher.
1: Mm -hmm. Ja, das wird äh, für Je nachdem, wen sie dann draften, die Niners, aber das wird dann im Prinzip die gleiche, die gleiche Diskussion mehr oder weniger sein, die wir jetzt mit in Carolina mit, mit Teddy Bridgewater ja. bekommen.
0: Genau. Also, die Patriots sind wieder dran an 46. Den würde ich für Jimmy nehmen. Ja, wenn die jetzt am ersten Tag nicht, nicht Mac Jones bekommen, der irgendwie davor schon weggeht, dann sollen sie uns die 46 geben. Dann können wir auf jeden Fall auf Corner gehen in der zweiten Runde. Vielleicht noch einen guten Wide Receiver für einen Slot mitnehmen oder eine Allzweckwaffe. Ich, ich
1: glaube ja, also bei den Patriots, ich meine, vielleicht bin ich da völlig falsch, aber ich glaube, dass die Patriots in dieser Post-Brady-Ära eher auf mobilere Quarterbacks setzen, wollen. Ich glaube, dass Belichick das Element in der Offense jetzt haben will. Deswegen Cam. Ähm, deswegen glaube ich auch tatsächlich nicht, dass sie so sehr auf McJones fliegen. Äh, ich, also ich sehe die Patriots eher noch als Kandidaten, selbst an vier zu gehen und zum Beispiel Trey Lance zu draften, beispielsweise. Mhm. Ähm, weil ich denke, dass Belichick in diese Quarterback-Richtung mehr gehen möchte und nicht wieder zurück zum Pocket-Passer wie äh, wie Garoppolo.
0: Jetzt hast du gerade die Überleitung des Todes quasi schon <lacht> uns geliefert. Wir sind ja. an der Stelle hier in dem Podcast angekommen, wo es jetzt böse wird. <lacht> Wir müssen über Big Mac Jones sprechen und die Phobie, die die 49ers-Fans <lacht> da draußen haben. Also ja. All eyes on you Adrian, jetzt gilt's uns hm. alle zu beruhigen, warum es auf gar keinen Fall Mac Jones wird, was ja <lacht> irgendwie ein unerklärlicher Hype in den letzten Tagen im Internet hm. geworden ist. Du kannst dir ja das wahrscheinlich auch nicht so richtig erklären, warum das Internet überläuft mit Behauptungen, dass Mac Jones zu uns ja eigentlich schon fix ist, oder?
1: Also warum das so entstanden ist, meine meine Interpretation ist so ein bisschen in die Richtung, es haben halt ein paar Leute gesagt, die ganz gut mit Shanahan vernetzt sind. Und als das dann erstmal raus war, hat es dann jeder aufgegriffen. Und plötzlich hat halt jeder ESPN-Morg und jeder NFL.com-Morg, haben dann auf einmal alle ähm, an drei Mac Jones. Und das trägt halt einfach, weil dann sieht halt jeder, ja okay, gut, gut wenn jetzt hier, weiß ich nicht, die drei ESPN-Gurus und die Top-NFL.com-Leute, äh, wenn die das alle so haben, ja gut, dann wird es wohl schon so stimmen. Und so, und so trägt sich das halt weiter. Das ist so ein bisschen meine Interpretation von der äh, von dem Ganzen. Ich glaube, Punkt eins, keiner weiß es von außen, weil die Niners, ihr habt es ja vorhin selbst eigentlich gesagt, die es weiß eigentlich oft niemand so wirklich, was die Niners im Draft machen. Und warum sollte es jetzt anders sein? Ähm, das ist so mein einer Gedanke. Und mein anderer Gedanke ist eben das, was ich ja vorhin schon gesagt hatte. Da, wo die NFL hingeht, wenn ich das interpretiere über die letzten drei Jahre, drei, vier Jahre, ähm, wenn die Niners wirklich jetzt drei Picks investieren würden, um Mac Jones zu craften, dann wäre das von Shannon halt schon ein krasses antizyklisches Statement im Prinzip. Also wäre im Prinzip genau genau gegen den Trend und dafür noch viel investiert. Ähm, das kann sein, also ne, kann sein, dass, dass Shannon denkt, hier, das ist, äh, weiß ich nicht, Garoppolo 5.0 oder was auch immer und oder wirklich der nächste Brady und es ist der Pick. Aber es wäre von es ist für mich wenn ich sehe, wo die NFL hingeht, wenn ich sehe, ähm, wie die Niners mit genau diesem Quarterback-Typ an ihre Grenzen gekommen sind innerhalb dieser Offense, dann wäre es für mich Mac Jones einfach mit Abstand der überraschendste Pick. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich ihn tiefer habe als äh, als die anderen Kandidaten, sondern einfach nur, wenn ich sehe, wo die NFL hingeht und wenn ich sehe von welchem Quarterback-Typ die Niners gerade weggehen wollen, wofür sie so viel investiert haben, um jetzt hochzutraden, um einen Ersatz für Garoppolo zu finden.
2: Ja, eindeutig. Wenn man da sieht, wenn das tatsächlich so festgefahren ist bei Lynch und Shannon, dass man sagt, hey, wir waren bis auf einen Pass oder eine Holdingstrafe, je nachdem, wie man das jetzt auslegen möchte, schon mit beiden Händen an der Vince Lombardi-Trophy, das schaffen wir mit so einer Art Quarterback, dann hm. äh, weiß man nie, was bei denen so im Puh. stillen Kämmerlein da vor sich geht. Ich möchte das auch äh, nicht hoffen. Und äh, oftmals äh, ist ja der Vergleich, der zu Mac Jones gezogen wird, der in Richtung Kirk Cousins. Denjenigen, den, den hm. Shannon in der Liga ja eigentlich richtig groß äh, gemacht hat, den er eigentlich auch haben wollte. Das hat er ja er und auch sein Vater im Interview mal gesagt, dass eigentlich nur Dan Snyder, Robert Griffin haben wollten und der, das der Pick von ihm gewesen ist und die Coaches den eigentlich gar nicht haben wollten. Okay. Das ist das eine, aber ich sehe diesen Vergleich zwischen Mac Jones und Kirk Cousins äh, einfach nicht, aus einem ganz bestimmten Grund. Kirk Cousins ist halt ein äh, Quarterback, der tatsächlich bei äh, Dropbacks, äh, Dropback-Passen äh, und Boot-Action gut ist. Letzte Saison nur als Beispiel 61 Versuche, 38 Pässe angekommen für 472 Yards, vier Touchdowns. Mac Jones hat tatsächlich 23 Boot-Action-Dropbacks nur gespielt, 10 von 17 angebracht, 123 Yards, ein Touchdowns, 4 Interceptions. <lacht> hm, ja, da ich ist
1: was, noch <lacht> gerade sagen, er sah halt auch nicht gut aus bei diesen Rollouts und, und auch Nein. da ähm, siehst du halt einfach die die Limitierungen die er physisch nun mal einfach hat ähm, Mac, also ich finde ja ich finde fast schon wieder, dass das Pendel in, in Reaktion auf diese anhaltenden Denainers nehmen Mac Jones, Niners neben Mac Jones Gerüchte schon fast wieder zu krass in die andere Richtung ausgeschlagen ist, weil Mac Jones ist kein schlechtes Prospect. Ähm, er ist halt nun mal klar limitiert. Und jetzt mal blöd gesagt, wenn du einen Quarterback mit dem Profil willst, dann kannst du auch bei Garoppolo bleiben. so Und Mac Jones, also er ist wirklich kein schlechter Quarterback. Er ist, was so, Timing, Antizipation, ähm, wie er den Ball perfekt über Verteidiger in die Hände seines Receivers fallen lassen kann, wie schnell er das Feld lesen kann, äh, wie konstant gut er durch die Pocket auch arbeitet, weil er es auch muss, weil er kann halt nicht off-Plattform werfen. Ähm, aber das alles macht er wirklich sehr, sehr gut. Ich, ich habe mich bei McJones häufiger an so eine Joe Burrow Light-Variante erinnert gefühlt. Und deswegen dachte ich auch, bis bis. Bis zu diesem Trade, dass vielleicht die Panthers doch Mac Jones ganz gerne haben wollen, weil mit, mit Joe Brady wäre ja die äh, dem ex lsu offense oder, oder Passing Game Coordinator wäre ja die Connection da gewesen. Ähm, da sehe ich schon eine gewisse Ähnlichkeit vom Stil her. Borrow ist nochmal eine Stufe drüber und, und bietet auch mehr athletisch und so weiter. Das Problem eben mit Mac Jones ist, wie gesagt, er hat die Limitierungen und die kommen in erster Linie halt dadurch, dass er keinerlei Mobilität hat. Und das ist für mich einfach. The name of the game in der heutigen NFL. Und wenn du das so gar nicht hast, wenn du nichts außerhalb der Struktur spielen kannst, und in meinen Augen ist es bei McJones der Fall, deswegen habe ich ihn auch eben nur mit einer Zweitrunden-Grade, ist es super schwer, damit Erfolg zu haben. Und selbst diese, dieses, dieses Niners-Team, das mit Garoppolo ja dann fast den Super Bowl gewonnen hätte, das war halt auch ein Team, bei dem alles perfekt drumherum funktioniert hat in der einen Saison. Ja. Und ich meine, ihr wisst es ja. besser als ich, das bleibt nicht lange so. Diese perfekten Umstände. Und Puh, darauf ja. zu hoffen, dass du vielleicht über diese fünf Jahre Rookie-Vertrag, Mac Jones, noch einmal diese perfekten Umstände kreieren kannst. Also, das wäre halt für mich, wenn wir einfach überlegen, du willst ja Wahrscheinlichkeiten spielen. Du willst ja, willst ja dir die bestmögliche Chance geben, ein Super Bowl-Team zu bauen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das klappt, ist für mich halt viel, viel geringer als die Wahrscheinlichkeit, dass Justin Fields oder Zach Wilson oder von mir Trey Lance ähm, ein richtig, richtig guter Quarterback wird der auch in deiner Offense funktioniert, vielleicht sogar hat der McJones eine höhere Baseline in der Grundstruktur der Offense, aber ähm, der den viel, 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 viel höhere Ceiling eben gibt als Mac Jones.
0: Wie stark muss man denn jetzt bei Mac Jones auch so einen Punkt werten, der jetzt auch immer wieder aufgekommen ist, nachdem der Hype jetzt da war, nämlich dass er ja sehr, sehr oft auch gute Separation von seinen Wide receiver mhm. bekommen hat. Und das eigentlich, und das ist auch neben der fehlenden Mobilität, die für mich heutzutage einfach ein No-Go ist in der NFL. Wir sind in einer Passing-Liga, ja, aber in einer Passing-Liga, die auch eben, wie du das schon gesagt hast, Quarterbacks braucht, die mobil sind, die kreieren können, die die auch mal improvisieren können und eben nicht mehr dieser Clean-Pocket-Passer. Ähm, das Zweite ist ja an der Stelle, was für mich dann eben auch in so Richtung zweite Runde eigentlich hat droppen lassen in meinen vorherigen ähm, Vorbereitungen, also ähnlich wie bei dir, ist, dass der eigentlich ganz oft nur offene Fenster bedienen musste. Und ich mhm. ganz selten gesehen habe, dass der wirklich mal in die engen Fenster werfen musste. Und da konnte der sich überhaupt nicht zeigen. Das kann er vielleicht sehr gut. Aber wann hätte man das mal beobachten sollen? Ne? Also die Wide Receiver waren ja extrem stark. Und ja. äh, sehr, sehr oft hat er das dann schön in den Lauf gelegt. Gar keine Frage. Aber das waren jetzt nicht die schwersten Würfe.
1: Nee, genau. Und das ähm, also es waren nicht die schwersten Würfe, das unterscheidet ihn ja auch zum Beispiel von Joe Burrow, der viel, viel mehr von dieser Art Pass, genau. enge Fensterpässe gespielt hat bei LSU ähm, damals in, der, in seiner letzten Saison. Das ist ein, ein gravierender Punkt und da finde ich auch eine spannende Analyse, die man ja so ein bisschen weiterdenken kann, ähm, wenn wir es auf Tua weiterschieben sozusagen, weil Tua ja nun mal eine ähnliche Umstände hatte bei Alabama. und ich, Also ich will jetzt auf keinen Fall Tua abschreiben, ich glaube auch, dass der sich noch entwickeln kann. Ich mochte den auch als Prospect. Mhm. Auch wenn ich in dem Fall auch den Hype ein bisschen, bisschen zu hoch fand, den er teilweise damals hatte vor seiner Verletzung. Ähm, aber wir haben jetzt auch bei Tour gesehen, dass er erstmal ziemlich gestruggelt hat und klar der schlechteste von den drei äh, Rookie Quarterbacks war letztes Jahr. Wie gesagt, heißt nicht, dass er sich da nicht noch entwickeln kann, aber Tour bietet dir halt schon deutlich mehr Mobilität und, und Armqual, oder nicht Armqualität, aber Mobilität vor allem ähm, als Mac Jones. Und wenn ich jetzt überlege, du hast einen Quarterback, der deutlich mehr noch darauf angewiesen ist, dass er ideale Umstände bekommt und die eben hatte im College, dann finde ich, muss man halt echt vorsichtig sein, das auf die NFL zu projecten.
2: Genau. Die hervorragenden Umstände musst du ja auch erstmal so wieder haben. Und äh, auch genau. der Wide Receiver mhm. Nummer 4, genau. und 5 und Nummer 6, ja. äh, bei Alabama, ist ja dann auch tatsächlich äh, alles Top Prospects. Das sind ja alles 4 und 5, äh, 4 und 5 Star Recruits und solche Sachen.
1: Und alles Erstrundenpicks. Und sind, dann, ja. sind dann alles Erstrundenpicks. Und im ja. Fall, genau.
2: Alles Erstrundenpicks. Und selbst wenn dann mal äh, ein Jalen Waddle ausfällt oder auch wenn Devonta Smith schon mal wieder vier Touchdowns gefangen hat, da sind ja noch ganz andere noch mit auf dem Feld. Also, wenn man jetzt mal die Alabama-Offense auf eins runterbrechen wollte, ist ihr äh, ja, alles super, die hatten bloß kein Tight End. Aber das ist nie aufgefallen. ist ja nicht schlimm. Alles andere war ja hervorragend. Der konnte immer werfen, wohin er wollte. Und selbst wenn tatsächlich mal ein netter Receiver irgendwo gedeckt worden ist, ja mein Gott, dann gab es noch den kurzen Pass auf Najee Harris und dann ist der halt einfach losgelaufen. Ja, auch so nebenbei der Running Back, der vielleicht sogar in der ersten Runde
0: geht. Wer weiß, wer da so verrückt ist. Ja, absolut richtig. Und ich, ich glaube, und das ist ja auch wieder so ein Argument, was da so angeführt wird. Ja, dann ist ja da jemand ausgefallen, man hat es in seinem Spiel nicht gesehen. Entschuldigung, wenn ich die Bank von Bayern München habe, dann fällt das halt eben an der Stelle jetzt nicht auf, mal im Vergleich. Dann ist da eben so viel Qualität dahinter, dann konnte er eben sich auch nicht beweisen, weil, wenn man mal auf das nächste Spiel nach dem Ausfall geschaut hat dann hat er immer noch viel Separation. Die ist nicht deutlich weniger geworden. Also ich finde, das ist für mich halt ein, ein riesen, riesen Punkt und ähm, ich, ich bleibe da eher bei meiner zweiten Runde. Sorry, ich kann nicht verstehen, der wird jetzt ganz oft mit der ersten Runde gemockt. Klar ist das immer da wird er auch
1: gehen, glaube ich. Also, wenn die Niners ihn nicht nehmen, an drei, <lacht> kann natürlich passieren. Aber ja, wenn Adrian. sie ihn nicht nehmen, dann, <lacht> <lacht> dann, dann wird er irgendwo da auch gehen. Ich denke, also Panthers sind jetzt wahrscheinlich raus. Vielleicht Denver, vielleicht dann Chicago mit einem leichten Upgrade, Washington, New England, irgendwer von denen wird ihn letztlich nehmen. Oder sogar Atlanta. Ähm, oder sogar
2: Atlanta, wer weiß. Der ist so groß unterschiedlich zu Matt Ryan, ist er nicht.
0: Ja, wer weiß, wer weiß. Mhm, das stimmt wieder. Aber es wäre halt schon eine Menge Munition, die wir da durchgeladen hätten, um äh, an drei hochzugehen für Mac Jones, oder?
1: Genau, deswegen also, hat es mich auch so gewundert, als diese Berichte immer mehr und mehr kamen. Ich hatte da dann auch bei, bei Twitter mal einen bisschen längeren Post dazu gemacht, warum ich das halt nicht vorstellen kann. Und dabei bleibe ich im Prinzip auch. Das ist, die Überlegung ist für mich in, in meinen Augen nach wie vor in sich schlüssig, zu sagen, wenn du so viel investierst, dann investierst du das für das high end sealing auf der Position. Und das hat Mac Jones einfach nicht.
0: mhm. Ja, und jetzt ist es ja soweit. Jetzt hat ja Saban heute gesagt oder, oder gestern war es, glaube ich, dass beim Pro Day von Alabama die 14 kein Wort mit Mac Jones gesprochen haben. Also das, was du sagtest, dass es erst sehr, sehr pro Mac Jones war und so ein Overhype entstanden ist, der uns wiederum hat alle sehr äh, runtergezogen hat, geht es jetzt also teilweise auch ganz stark in die andere Berichterstattung dass es da eben auch sehr, sehr negative Berichterstattung gibt, die ihm auch wieder vielleicht nicht ganz gerecht wird. So eine ja. Mitte, so Mitte gibt es bei ihm gerade irgendwie nicht, ne?
1: Ja, und ist für ihn auch irgendwo schon fast unfair, weil ich habe das, das gleiche Spiel, was was ihr jetzt gerade habt, äh, in eurem Fanlager, habe ich auch von Panthers-Fans gehabt. Ähm, so nach dem Motto, wir wollen den nicht an neun oder wo die picken. Äh, wir wollen den nicht haben, dann lieber keinen Quarterback. So nach dem Motto ähm, ja, im Endeffekt muss man für ihn ja schon fast hoffen, dass er eher in die zweite Hälfte der ersten Runde fällt und vielleicht zu einem Team geht, wo er ein bisschen mehr Ruhe erstmal hat und dann mit, ja, mit, ne, mit, mit guten, einigermaßen guten Umständen dann, dann auch starten kann.
0: Um dem vielleicht noch mal die Krone aufzusetzen, habe ich noch so ein kleines Zitat, Frank, und dann darfst du gerne. Äh, Don Atkinson, äh, ein amerikanischer Analyst, hat geschrieben, wenn Shanahan den Popularitätskontest gewinnen will, nimmt er Wilson wenn der verfügbar ist. Wenn er die Division-Rivalen äh, verschrecken will, nimmt er Lance. Wenn er den Super Bowl gewinnen will, nimmt er Fields. Und wenn er 2025 OC bei den Texans werden will, nimmt er Jones. <lacht> <lacht> also das ist so das, was ich gerade eben feststelle. Der Junge tut mir fast schon leid. Bei allem Witz, die wir hier ja. machen, er, ja. Ich, ich finde, er wird überhaupt nicht mehr fair beurteilt, sondern es ist wirklich nur noch ganz toll oder ganz furchtbar gefühlt.
1: Ja, und, und das ist halt, deswegen habe ich das gerade noch mal sagen wollen, es ist ein gutes Quarterback-Prospekt. Für mich fällt er eben durch die Limitierung von meiner runden Empfehlung sozusagen her in die zweite. Weil ich eben sag high floor, low ceiling. Das ist halt Mac Jones im Prinzip. Und ähm, das heißt nicht, dass es das kein Value hat. Und das heißt auch nicht, dass der nicht in der NFL starten kann und ein, ein solider Quarterback sein kann. Ähm, es ist halt eben nur für mich keiner, den ich Top 5 nehmen geschweige denn in den ich drei Picks investiere.
2: Und ich wollte eigentlich genau in die gleiche äh, Kerbe schlagen, ähm, zwar nicht mit so einem schönen Zitat, wie Sascha das gerade äh, gebracht hat, sondern eigentlich, ähm, wenn man jetzt ein wenig losgelöst von den anderen Quarterbacks über Mac Jones äh, redet, abgesehen davon, dass er den schönsten Vornamen hat mit McLaughlin, also das finde ich ja äh, grandios, <lacht> wie man ein Kind äh, so mit so einem Namen in Richtung Schule schicken kann. Aber okay, da haben die Amerikaner ja uns einiges voraus hier und da. Wenn man den jetzt einfach nur im Vakuum betrachtet und sich anschaut, was er denn tatsächlich kann und was er nicht kann. Jetzt sieht er vielleicht nicht so dramatisch athletisch aus wie der ein oder andere. Jetzt ist er vielleicht nicht so mobil wie der ein oder andere. Ja, gut. Aber die Dinge, die er macht, die macht er ja tatsächlich gut. Wenn du tatsächlich genauso einen Quarterback haben möchtest, der tatsächlich nur Joystick spielt und nur das macht, was der Playcaller von ihm verlangt dann ist der da womöglich hier und da auch noch auf dem richtigen Fleck. Ob das jetzt entgegen eines Trends mhm. in der NFL ist, okay. So, und dass man jetzt tatsächlich nicht an der Stelle gedraftet wird, wo man auf einem Big Board, wo sich 50 äh, Top-Analysten drauf geeinigt haben, der ist jetzt die Nummer 13 zum Beispiel, nur um jetzt nochmal eine Zahl mhm. in den Raum zu werfen, dass der dann nicht an Nummer 13 gepickt wird, sondern wenn fünf Quarterbacks vor ihm gehen oder vier, dann geht er halt an fünf oder sechs. Der hat ja mit dem eigentlichen Wert dieses Spielers nichts zu tun. Da werden, genau. werden ja andere Spieler einen deutlich höheren Impact hm. haben oder einen deutlich höheren Wert haben, in Anführungszeichen. Ähm, aber das ist ja halt der, Pos der Position geschuldet. Wenn der Tackle-Run losgeht, dann gehen da auch auf einmal wieder 5, 6, 7 weg. Und du fragst dich auch, warum landet der ein oder andere da noch mit in der ersten Runde? Ja, weil die anderen vorher zugeschlagen haben. Ja. ja. Für Jones könnte das bedeuten, dass er eventuell ganz früh äh, mit weggeht oder dass er lange warten muss. Man weiß ja nie, wie sich das nach Pick 3 äh, eventuell entwickelt. Wenn die Falcons tatsächlich einen anderen Weg gehen, ähm, die Bengals werden sicherlich nicht traden, das machen die schon traditionell eigentlich nicht, die bleiben immer schön auf ihrem Spot sitzen und gucken mal, was sie dann so nehmen, die werden sicherlich keinen Quarterback nehmen und dann geht das Ganze so seinen Lauf. Womöglich fällt er dann auch äh, eine deutliche Runde und geht dann eventuell tatsächlich erst Ende, erste Runde, Anfang, zweite, hat aber doch eigentlich mit dem Platz auf einem Big Board oder dergleichen ja eben nichts zu tun. und äh Genau. Genau. Da muss man, das muss man ja auch immer so ein bisschen in Relation sehen. Da Mockdrafts verschieben das auch immer in irgendeine Richtung, wo es im Zweifelsfalle nicht äh, hingehört. Das ist halt die Berichterstattung, die da rumgegangen ist. Wenn man einfach schaut, was da viel für ihn gesprochen hat und auch von diesen diversen Analysten, weil man das so schön daran aufhängen konnte. Ja, Shanahan und Lynch gehen zum Pro-Day von Mac Jones. Die schicken nur <lacht> Alan Peters <lacht> zu Fields. Ja, schreibt doch, schreibt doch bitte den zweiten Satz dahin. Ah, das ist der Mann, der für uns scoutet, so nebenbei. Und der in den letzten Jahren das auch <lacht> gemacht hat. Das weiß man natürlich außerhalb der 49ers-Fanszene nicht so unbedingt. Und das zweite ist, der Satz, der danach kommen müsste, 49ers vereinbaren zweiten Pro-Day mit Justin Fields.
1: Ja, ja, ja klar. Da wird doch in alles Kaffeesatzleserei, so ein bisschen, und man muss ja auch die die Gerüchteküche immer schön am Brodeln halten. Äh, überhaupt keine Frage. Und ich meine, am Ende waren sie vielleicht bei Bama, um Alex Leatherwood in der zweiten Runde zu draften. Wer weiß das schon?
2: Ja, ich habe das sowas, habe ich gestern Abend auch erzählt in unserer Aufnahme, weil man letztes Jahr hat man in UDFA äh, gedraftet, nämlich in Safety. Von Alabama gehen ja immerhin 22 Spieler in den Draft so nebenbei. Ja. Eben. Also, Den ne, hatten wir das ist äh, halt gestern mit dem
0: Christian Schimmel auch, der ist gerade, die Folge ist gerade online. Äh, ja, du warst ja auch noch, ähm, das würde ich gerne noch einschieben: äh, bei Downset Talk, bei deinem Podcast, zu einem, der es jetzt eben nicht wird, ähnlicher Meinung wie wir, nämlich Kyle Trask. Der ist mhm. ja auch recht spannend eigentlich. Und den hast du ja. auch äh, so zweite Runde vorortet, eine Augenhöhe mit Mac Jones. Und genau. den, den hatten wir uns eigentlich vor dem Uptrade ausgeguckt, dass wir gesagt haben, okay, in der ersten Runde wird es ein Corner. In der zweiten Runde könnte Kai Trask dann so ein Sleeper sein. Der hat uns ganz gut gefallen, weil er eben eine unheimliche Verbesserung zeigt, Jahr für Jahr. Und äh, wenn man das mal so weiterspinnen und sagt, das kann ja über die nächsten Jahre so ein bisschen noch weiterspinnen, vielleicht nicht mehr mit dieser Dynamik, und dazu attackiert er mittlerweile ja auch Downfield, hat auch wirklich ein paar echt gute Würfe da in auf den Tapes gehabt, die wir gesehen haben. Also der macht schon auch Spaß. Der hat gleichzeitig mm. neben einem wirklich äh, powervollen Wurf hat er gleichzeitig auch einen schön gefühlvollen Wurf, wenn es nötig ist. Also der bringt auch schon einiges mit. Und fliegt jetzt mittlerweile bei der Diskussion um alle bis Mac Jones doch sehr unterm Radar gefühlt.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Jetzt wird er ja sogar eher noch Es äh, ist so mein mein Eindruck ist ja immer auch so ein bisschen abhängig von welcher Bubble man sich bewegt. Aber äh, Kellen Mont ist ja eher derjenige, der jetzt aus dieser zweiten Quarterback-Gruppe, wie auch immer man es nennen will, den Hype erfährt. Und wo jetzt viele davon ausgehen, der geht vielleicht sogar Ende erste Runde oder Anfang zweite Runde. Ähm, genau, und Trask ist so ein bisschen dann hinten runtergefallen. Ja, ich habe die zwei in einem Tier. Das ist mein, sozusagen mein viertes Tier dann hinter dem Trey Lance Einzelding gewissermaßen. Mhm. Habe ich die beiden dann, beide in der zweiten Runde, Trask und, und Mac Jones und Kellen Mont dann noch mal ein gutes Stück dahinter. Ja, finde ich eigentlich auch. Also gerade Trask, gut auch darin, die Mitte des Feldes zu bedienen. Hat da auch Touch, bringt Bälle konstant so, dass sie Yards nach dem Catch ermöglichen. Du hast schon die Deep Yards äh, das Deep-Passing-Game angesprochen. Da war er halt auch Platz 4 letztes Jahr, was die passing yards angeht, mit über 1.200. Und 16 Deep-Passing-Touchdowns gehabt. Also, das ist ja kein, kein Zufall bei ihm, sondern Hängt ja auch wirklich damit zusammen, wie er den Ball wirft, wie er Touch dahinter bringt. Ähm, ich fand, ich bin ein bisschen aus der aus dem Tape rausgegangen. Ähm, und ich glaube, ich habe die beiden nacheinander gesehen, Jones und Trask. Und bin so ein bisschen rausgegangen und dachte, Trask Also, Jones ist schon weiter in einigen Aspekten. Gerade was so das Lesen, glaube ich, von Defenses angeht, da wirkt er schon weiter. Ähm, aber Trask gibt mir ein bisschen mehr Mobilität als Mac Jones ein bisschen mehr in der Hinsicht ein bisschen mehr Off-Plattform und in vielen Bereichen fand ich war er recht nah dran an Mac Jones Mac Jones wie gesagt ist in diesen Quarterback-Aufgaben schon echt weit auch im Vergleich auch im Vergleich zu dieser Klasse eben Pocket Verhalten und so weiter Antizipation im Passspiel ähm, da ist Trask noch nicht ganz aber er ist jetzt auch nicht kilometerweit weg davon
2: der hat für Frank mich auch irgendwie so den Stempel Statur der passt irgendwie in die äh, Mac-Jones-Reihe, in die Tom-Brady-Reihe, in die Jimmy Garoppolo-Reihe. Ja, der kann vielleicht auch tatsächlich mal einen oder zwei Schritte nach vorne machen. Wenn wir bei Mac-Jones äh, eingeworfen haben, dass der von sehr, sehr guten Umständen äh, tatsächlich profitiert hat, gilt das für Kyle Trask natürlich, äh, sicherlich auch, wenn man da gerade an... Äh, mhm den tollen Tight end uh, Pitts denkt oder an den Wide Receiver Kadarius Tony. Also ja. das Bowl-Game hat man gesehen, da waren die beiden nicht dabei und da hat er das Spiel vor die Wand gefahren und vor die Wand geworfen, weil er das, ähm, ja, ohne seine beiden Playmaker sieht diese Offense völlig anders aus. Und da sieht man dann die Limitierungen, die man bei anderen Quarterbacks dann auch sieht, nicht imstande, selber zu kreieren, sondern tatsächlich aus diesem Scheme nicht rausgehen zu können. Und wenn du dann deine Anspielstationen nicht hast, dann bist du bei ihm eigentlich mit einer jüngeren Variante bei äh, Jimmy Garoppolo, finde ich. Aber ge ja, gefallen ja, für die zweite ja. Runde hätte der mir bei uns auch als Prospect, den man eventuell äh, dann hinbiegen kann, so dass Shanahan sich dort hätte, seinen eigenen äh, Quarterback hätte auf einem Jahr vielleicht mal hinbiegen können bei einem Zweit- oder vielleicht auch bei einem Drittrunden-Pick, je nachdem, wo es denn eventuell gelandet wäre. Da ist der Ruf auch nicht so groß, den so schnell aufs Spielfeld zu bringen, wie jetzt eben ein First-Round-Pick, wenn ich den da hinsetzen möchte und möchte weiterhin einen anderen Starter äh, bedienen. Ähm, bin mal gespannt, wo äh, Kyle Trask landet und ob er tatsächlich auch ähm, dieses letzte College-Jahr wiederholen kann, weil das ist ja im Endeffekt, wenn man sich seine drei ähm. College-Jahre davor anschaut, auch ein Outlier, weil im Endeffekt die Jahre davor hat er eigentlich nur auf der Bank gesessen und ist nur durch eine Verletzung überhaupt erstmal Starter geworden.
1: Ja, da bin ich auch, ich, ich mein Gefühl mittlerweile ist, dass er tatsächlich auch so in Richtung Runde 3 sogar äh, droppen könnte. Immer so ein bisschen abhängig davon natürlich, wer alles einen Quarterback nimmt und wann dann ob wirklich noch Kellen Mount jetzt vor ihnen rutscht woran es ja immer mehr klingt ähm, vielleicht ist er so einer den in Runde drei, weiß ich nicht die Steelers oder so ein Team nimmt das könnte ich mir vorstellen
2: durchaus drin, das ist eine ganz äh, spannende Sache, ich würde dich gerne noch mit einem einzigen Namen äh, konfrontieren das stammt nämlich auch aus dieser superlative Liste von äh, Pro Football Focus mhm. also strengst, äh, stärkster Arm, Trey Lance, okay, da können wir wahrscheinlich äh, gemeinsam einen Haken dran machen mhm. Beste äh, der beste mit den akkuraten Würfen, Justin Fields haben wir vorhin auch schon drüber gesprochen bester Runner, Trey Lance ist glaube ich auch äh, außer Frage bester Spieler outside der Pocket Zach Wilson, mhm. Könnte gut hinkommen. Bester in der Pocket, Trevor Lawrence. Und jetzt kommen zwei, die überraschen mich. Bester gegen den Blitz, schreibt PFF, Mac Jones. Mhm. Und jetzt bin ich gespannt, ob du erraten kannst, wen PFF als quickest Decision-Maker, also unter den Quarterbacks in dieser Klasse, bezeichnet.
1: Hm, da wäre ich jetzt tatsächlich auch auf Mac Jones fast gegangen in der Rechnung,
2: ähm Nein, ich gebe dir noch einen zweiten Versuch. Es ist nicht Jones Johnson, es ist keiner der Quarterbacks, über die wir heute schon gesprochen haben.
1: Ah, ich habe ne, ich glaube, ich weiß, wer es ist. Das ist der Stanford-Quarterback,
2: oder? Richtig, es ist Davis ja. Mills. Ja,
1: ja, ja oh. Davis Mills ist so ein bisschen der, der jetzt, äh, ich weiß nicht, wie man es genau bezeichnen will, aber so diesen Tag-3-Hype, vielleicht kann man es so beschreiben, äh, kriegt. Äh, ja, auch ein Quarterback, der in vielen Quarterback-Dingen schon echt weit ist. Das ist ein super in Rhythm Passer, also so Dropback, zack, erster, zweiter Read, Ball ist raus. Im Timing, das Plays und so weiter. Da ist er richtig gut. Auch so dieses ganze Kurzpass, Quick Game, ähm, wie er seine Füße in der Pocket setzt. All diese Sachen, da ist er echt schon sehr, sehr weit. Aber ich fand auch bei ihm, der Arm ist okay, nicht mehr. Ähm, auch er ist keiner, der jetzt sonderlich gut ist, wenn er Würfe on the Run werfen muss. Und er ist dann eben auch wenn wir jetzt auf diese Quarterback-Attribute schauen, hier Pocket-Verhalten und so weiter und so fort, ist ja für mich doch noch mal eine ne ganze Ecke. Auch hinter jetzt zum Beispiel Kyle Trask. Deswegen für mich dann ähm, Ich habe ich hab Davis Mills auf 8, hinter dann Kellen Mond. Also Kellen Mond ist bei mir dann die 7. Und ähm, Davis Mills würde dann danach kommen. So früher Tag 3 ungefähr, da würde ich den draften.
0: Also du bist auch nicht auf dem Kellen Mond hype train unterwegs? Nee, das habe
1: ich auch ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Also das kam ich ja glaube nicht. ich mit, mit Chris Sims mit dem mit seinem Quarterback Ranking ähm, der Mont sehr sehr hoch hatte. Ich glaube sogar vier oder, oder also auf jeden Fall in dieser Spitzengruppe vier mit oder fünf. drin. Ja. ja, irgendwie sowas, aber der ist halt super inkonstant. Eigentlich hat sich nicht wirklich weiterentwickelt, hat Nein. ist Accuracy ist inkonstant, der hat wenige Bälle, die er echt gut mal in, in enge Fenster bringt. Pocketverhalten fand ich inkonstant. Also sein ganzes Spiel eigentlich war super inkonstant im College. Die Tools bei ihm sind da. Also wenn wir sagen, wen draftest, du willst einen Tag zu einem Quarterback draften, der die Tools hat und auf denen du was dann aufbauen kannst, dann würde ich verstehen, warum du Maun mehr magst als zum Beispiel Trask. Aber für mich ist es halt immer noch ein Quarterback, den du massiv entwickeln musst. Und er hat halt im College sehr, sehr viel gespielt und die Entwicklung war halt einfach nicht da.
0: Genau, fast 1600 Dropbacks und eigentlich tritt der weitestgehend auf der Stelle. Wenn man jetzt mal davon absieht, dass also er so ein bisschen Pocket-Movement verbessert hat, so Kleinigkeiten, die Präsenz in der Pocket, ja, keine Problem, keine Frage, aber so diese große Entwicklung, die man immer bei ihm vorausgesagt hat, ist einfach nicht eingetreten und ich verstehe genau. diesen Hype einfach
2: gerade gar nicht. Naja, gut. Wir werden sehen, was er geht. Kann ich dir noch einen Tipp zu geben wo der herkommt? Der, der erfüllt die Bill Belichick-Formel. Der hat irgendwann vor ein paar Jahren mal so eine komische Formel über College-Quarterbacks äh, ah. rausgehauen. Der muss so und so viele Starts haben, so und so viele Siege, so und so viele äh, Pässe geworfen, so und so viele Touchdowns und so weiter. Und genau da, in dieses Konzept fällt der rein. Das ist auch der einzige Quarterback, glaube ich, in den letzten drei oder vier Jahren, der genau in dieses Schema von äh, Bill Belichick reinpasst.
0: Okay. Ja, ich hatte davon gehört. Ich wusste nur nicht, dass er das war. Äh, ja, dann safe. Also, Kelmont, dritte Runde oder zweite Runde. Was hatten wir gesagt? Dann geht der Pick also doch nicht an uns. Schade.
2: Das ist der <lacht> von 2022, nicht von diesem Jahr.
0: Ah, ja, ja, okay, okay. Adrian, jetzt kommen wir natürlich heute hier nicht äh, zu einem Ende des Podcasts, ohne nochmal ganz kurz von dir zu hören, wie zufrieden du mit der bisherigen Offseason der Arizona Cardinals bist. Einer unserer absoluten Lieblingsgegner, unheimlich sympathisches Franchise, auch wenn wir nicht immer gute Erfahrungen sportlich <lacht> gegen sie machen. <lacht> ja,
2: Unheimlich ähm, sympathische Fanbase, schöne Grüße an die German Bird Gang.
0: <lacht> genau, in Deutschland eine super, super sympathische Fraktion und ähm, wie zufrieden bist du bisher? Bist du gehypt, ähnlich so wie man das im Internet ganz oft lesen kann und sagst, wow, die haben wahnsinnig viel richtig gemacht, das geht jetzt nochmal einen richtigen Schritt nach vorne oder bist du da eher verhalten momentan?
1: Also, in der, in der Kategorie würde ich sagen, eher noch auf der verhaltenen Seite. Ich glaube, sie haben einige gute Moves gemacht. Ähm, sie haben aber auch Moves gemacht, die natürlich sehr auf die, auf kurzfristigen Erfolg ausgerichtet sind, was denke ich auch direkt damit zusammenhängt, dass es für insbesondere Steve Keim, den, den GM, einfach ein kritisches Jahr ist. Also, man hat jetzt unter, unter Kingsbury und, und mit Murray hat man sich jetzt im ersten Jahr von diesem horrend schlechten, wirklich mit Abstand schlechtestes Team der Liga im ersten Jahr zu einem, Okay, wir sind wir sind wieder konkurrenzfähig Team ähm, entwickelt und letztes Jahr dann noch wieder den nächsten Schritt gemacht, was soweit okay war. Aber zweite Saisonhälfte war nicht gut und letztlich hat man eben auch die Playoffs natürlich verpasst. Jetzt müssen die Playoffs her und ich sehe also ich glaube man so sieht so sehen sozusagen auch die die Verpflichtung halt aus, dass du einen JJ Watt holst, der für zwei Jahre sage jetzt mal ähm, wahrscheinlich noch eine Verstärkung ist und und mehr aber auch nicht, dass du um, einen AJ Green holst, der, also, für, wenn du von dem irgendwas Richtung Wide Receiver 3 Production bekommst, dann würde ich das als Gewinn bezeichnen, um, ich mochte die Moves, also am meisten mochte ich die Moves eigentlich, die so ein bisschen dahinter stattgefunden haben, dass sie Calvin Beecham sehr günstig gehalten haben, der eine super Saison auf Right Tackle gespielt hat. Um, dass sie Marcus Golden sehr günstig gehalten haben, der eine sehr, sehr gute Saison gespielt hat, als er zurückgekommen ist, dass sie Malcolm Butler sehr günstig geholt haben, der, der so ein bisschen diese Cornerback, einen Teil der Cornerback-Baustelle adressiert, um, und der Trade für Rodney Hudson eben, der diese Center-Problematik, die Arizona einfach seit Jahren hatte, doch deutlich verbessern sollte, ähm. Um, sie haben sich für mich in vielen Bereichen in die Position gebracht, dass sie im Draft flexibel sein können. Ich glaube, dass auch noch auf Cornerback zum Beispiel noch was passieren kann. Ähm, aber es ist für mich immer noch ein Team, wo ich sage, letztlich, und das ist ja auch okay, aber letztlich muss von Kyler Murray und Cliff Kingsbury nochmal mal, noch ein Schritt kommen. Wenn der kommt, ist es, glaube ich, ein, ein realistischer Shot auf den Playoff Platz. Wenn der nicht kommt, dann wird es, glaube ich, ungemütlich nach der Saison werden. Zumindest für, für Steve Keim.
0: Unsere Division ist ja jetzt auch nicht die schlechteste in der NFL. Richtig, das kommt noch dazu. <lacht>
2: Hättest du also, es nicht vielleicht lieber gesehen, anstatt einen J.J. Watt zum Team zu bringen, dass man Hassan Reddick beim Team hält?
1: Ja, die ähm, die Diskussion wurde natürlich viel geführt, gerade dadurch, dass Reddick dann letztlich so günstig äh, unterschrieben hat. Also meine Vermutung so ein bisschen ist, und ich finde in einigen der, der Verpflichtungen, gerade Watt und A.J. Green äh, und auch Hudson, Gut, Hudson war war er war natürlich auch sportlich, aber auch gerade Ward und, und Green ähm, hatte ich den Eindruck, dass Arizona letztes Jahr durchaus teilweise mehr Leadership gebraucht hätte in dem Team. Ähm, Chandler Jones hat natürlich auch gefehlt. Das war ist ja auch ein wichtiger Spieler, der dann nicht nicht konstant beim Team war. Und ich glaube, gerade auch, gerade so ein JJ Ward, das sind Spieler, die halt, ähm, wenn man so schön sagt, äh, Accountability schaffen. Also die andere Spieler zur Verantwortung ziehen, die sagen, ey, das geht so nicht, du musst das so machen, du musst äh, du musst dich hier mehr reinhängen, was auch immer. Ähm, und das hat Arizona letztes Jahr teilweise gefehlt. Und ich glaube, da auch da wird von von Kyler Murray ultimativ mehr dann kommen müssen. Aber so ein bisschen diese Verpflichtungen, gerade vor allem von J.J. Watt, für, ging auch in die Richtung, dass mehr Veteran Leadership noch in das Team
2: geholt werden soll. Ja, das würde ich direkt unterstreichen, sozusagen, ähnlich zu sehen wie die Verpflichtung von Richard Sherman äh, von den 49ers von vor, ja. von vor drei Jahren. Genau das, ja, was da genau. in diesem Locker Room äh, gefehlt hat. Ähm, wie siehst du denn, ähm, so, den guten JJ Watt so als auch als kleines Sicherheitsrisiko? Mir ist er ja in den letzten ein, zwei Jahren äh, oftmals auch dadurch aufgefallen, dass er im Endeffekt seinen Gap nicht unbedingt hält, wenn mhm. er den Run verteidigen muss, sondern dass er eigentlich lieber auf das Big Play versucht zu gehen, nämlich in der Jagd auf den Quarterback.
1: <lacht> ja, ist schon so ein bisschen sein Spiel, womit er natürlich auch häufig durchkommt. Das muss man bei Worten also auch sagen. Ähm, ich glaube, dass du so einem Spieler schon ein Stück weit Freiheiten auch gewähren musst als, als, als Coach, als Coordinator. Ähm, er ist halt immer noch, auch wenn die Total Stats nicht mehr auf diesem Level sind, aber er ist halt immer noch ein guter bis sehr guter Defensive Lineman. Und Arizona hatte in dem, das muss man ja auch klar sagen, in dem Mannschaftsteil in der Position Group hatten sie halt massive Probleme letztes Jahr. Da, 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 da haben Spieler gefehlt, klar. Ähm, aber der Mannschaftsteil war auch einfach nicht gut. Und ich glaube, Ward gibt dir, wenn auch jetzt nicht mehr dieses diese High-End, äh, Top-Defensive-Lineman-Production, gibt dir immer noch einen hohen Floor. Und er muss ja eben auch nicht mehr, was er in Houston die letzten Jahre war, er muss ja nicht mehr die erste Geige sein. Dafür hat man ja einen Chandler Jones und Watt kann sozusagen die zweite zweite Geige daneben spielen?
0: Hört sich alles in allem also doch recht äh, optimistisch an, Adrian. Ähm, wenn wir jetzt über unsere Division sprechen, anderes Kaliber als äh, die schlechteste Division äh, der der Liga, äh, hm. das ist schon ein krasser Unterschied und recht unfair. Wenn wir hm. aber mal auf die vier Teams schauen, was sie so gemacht haben, wo siehst du die Cardinals? Du hast gerade gesagt, wenn es gut läuft, Playoff-Shot, da war man ja jetzt schon nahe dran. Hm. Momentan hat man ja, ja. so ein bisschen den Eindruck, die 49ers, da kann es doch besser werden, wenn sie nicht wieder so viele Verletzte haben. Spannende Quarterback-Frage. Hm. Seattle tritt so ein bisschen auf der Stelle gefühlt bisher. Ja, Nein. Da sehe ich jetzt gerade noch nicht so richtig etwas, was mich überzeugt. Bei den Rams, da ist
1: aber haben natürlich, auch, äh, haben natürlich auch die Division ähm, letztes Jahr äh, gewonnen, oder? Seattle hat die ja, Division ja, gewonnen, ja, ja. ist natürlich müssen immer noch, wenn wir sagen, auf der Stelle treten, ist natürlich immer noch auf einem eine wir so
2: <lacht> Solange Russell Wilson da ist, werden die immer um den Titel in der Division Ey, genau,
1: mitspielen. Genau, genau. Ja, also Seattle finde ich hat tatsächlich, wenn ich auf die Kader schaue, hat Seattle in meinen Augen mit die meisten Löcher. Ja, genau. Ähm, O-Line, Cornerback um, Receiver 3, Tyden, ich finde, die haben schon mit die meisten Löcher eigentlich, rein vom Kader her, aber sie haben halt auch aktuell zumindest noch den besten Quarterback und zwar deutlich in der Division. Jetzt können wir darüber diskutieren, wie weit Stafford vielleicht da dran ist. Das wäre dann so der, glaube ich, der dem gefährlich werden kann. Also ich finde, die Rams sind, die, wenn ich heute, glaube ich, einen Division-Sieger tippen müsste, würde ich Richtung Rams tendieren. Aber ich finde, ähnlich wie ich es vor der vergangenen Saison gesehen habe, ähm, dass das sehr eng wieder wird. Also, dass es eine Saison wird, in der sich die Teams gegenseitig Siege wegnehmen werden und in der, solange natürlich, klar, wenn es krasse Verletzungen gibt, ist immer eine andere Geschichte, aber in der letztlich ähm, kein Team komplett ins Bodenlose fällt und wahrscheinlich auch kein Team mit der Division wegrennt. Also, letztlich werden die, ich denke, die werden sich alle zwischen acht und zwölf Siegen wieder irgendwo bewegen in der Range.
2: Stellst du tatsächlich die Rams gerade, wo sich in der Defense so viel verändert, als so stark ein? Ich habe einige prominente äh, Abgänge und äh, Defensive Coordinator auch weg.
1: Hm. Ich sehe halt bei den Rams ein massives Upgrade in der Offense. Also der Schritt von von Goff zu zu Stafford finde ich schon enorm im Vergleich. Ähm und ja, ich denke, also sie werden defensiv nicht auf dem Level sein, das sie letztes Jahr hatten, weil sie waren halt mit Abstand die beste Defense der Liga. Das werden sie, also selbst wenn die alle geblieben wären, wäre das nicht zu wiederholen mhm. gewesen. Aber ich denke halt immer noch, also mit mit Jalen Ramsey und Aaron Donald hast du halt eine Baseline, die dir wahrscheinlich Top 12 Defense sichert mehr oder weniger und sie haben ja auch noch gute Spieler ähm, drumherum. Also es sind ja nicht nur die einzigen beiden, sie haben immer noch auch gute Spieler daneben. Deswegen ja, Defense wird wahrscheinlich einen Rückschritt machen, das glaube ich schon. Aber ich denke, sie werden halt offensiv haben sie ihren Floor deutlich deutlich erhöht und damit letztlich, äh, wenn ich heute tippen müsste, wären es wahrscheinlich die Rams. Ähm, einfach weil, also die Niners für mich, die Niners haben für mich in vielen Bereichen, die ich als kritisch sehe, haben sie den besten oder zweitbesten Kader der, der Division. Ähm, aber es ist halt Punkt eins, die die Fragen in der Secondary und dann Punkt 2 wird halt wahrscheinlich ein Rookie-Quarterback sein. Und da muss man halt schon dann auch ein bisschen, glaube ich, im Vergleich zu einem Matt Stafford und einem Russell Wilson, äh, muss man dann schon ein bisschen abziehen ja, Matthew
0: machen. Stafford hätten wir genommen. Also auf den hatten wir uns hier schon so ein bisschen ja. eingeschossen. Ähm, weil weil das, <lacht> das ja vom ich, Cap ja. auch ähm, noch irgendwo gepasst hätte im Vergleich zu anderen sehr viel teureren Lösungen. Und der vom Spielstil und der Intelligenz einfach gut reingepasst hätte. Ja gut, hätte nicht sollen sein. Adrian, vielen, vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast, nach,
2: nachdem Sehr du gerne. heute ja auch noch
0: spontan Downset Short aufgenommen hast und auch noch bei den Panthers-Freunden warst, um da auch noch mal zu reagieren <lacht> auf den Daniel ja, Trade, also Busy Day für dich und am Ende dieses Busy Days, ich hoffe für dich eine entspannte Runde mit uns beiden beim Niner Saddle. Mhm. Ich würde mich auch wahnsinnig freuen, wenn du im Sommer, wenn es ein bisschen ruhiger auch äh, geworden ist, obwohl, äh, gibt es das überhaupt bei dir noch mit, mit Spox, mit the Zone, mit Downset Talk, gibt es überhaupt noch ruhiger bei dir?
1: <lacht> ja, die Sommermonate sind schon ein bisschen ruhiger, also in der Regel ist jetzt ist wirklich nochmal eine stressige Zeit, so ab äh, Mitte März bis Ende April, einfach weil ich halt auch wahnsinnig viel College dann schaue, nachschauen muss, ähm, um die Spieler zu kennen. Äh, genau, aber dann so ab Mai und dann Mitte, Ende Mai, da wird es dann doch schon mal ein Spiel Ja, Ich würde
0: ja. mich freuen, wenn wir uns dann nochmal sehen zu einer Folge, wie wir es damals gemacht haben bei unserer Folge 10. Nochmal so ein Roundup, das wäre toll, wenn du das dann in der ruhigen Zeit chillig im Sommer einrichten kannst, das wäre ganz klasse
1: kriegen wir bestimmt Ansonsten,
0: hin. Leute, ihr wisst, wo ihr den Adrian überall findet. Wir brauchen das, glaube ich, gar nicht mehr wiederholen. Aber hört Downset Talk, lest Spocks, wenn es von Adrian ist und äh, sobald der Sohn natürlich wieder loslegt, ist Adrian auch dabei und äh, dann, wenn er kommentiert, dann sollten die Spieler auch Pflichtprogramm sein. Ich denke, das müssen wir nicht mehr erwähnen. Dafür bist du einfach mittlerweile zu bekannt. Man kommt ja in Football-Deutschland gar nicht mehr an dir vorbei, <lacht> ähm, es uns noch was Neues von dir dann im ruhigen Sommer? Planst du ein neues Buch oder machst du noch mal einen fünften Job nebenbei, weil dir langweilig ist? <lacht> ähm,
1: ich habe ein paar Ideen, aber noch nichts, was, was spruchreif wäre. Insofern, äh, wahrscheinlich es ist es tatsächlich im Sommer dann auch einfach mehr Zeit mit dem Kleinen verbringen und, äh, wieder ein bisschen, bisschen Energie tanken für die ist Saison. Ist auch nicht das Schlechteste, ganz im Gegenteil.
2: nee. Nee, ja. Ist auf jeden <lacht> Fall ein guter Plan auf das äh, schöne Taktikbuch. Habe ich dich ja schon mehrfach angesprochen. Da warte ich definitiv drauf. Aber Familienzeit ist extrem wichtig. Und vor allem, die ist auch ganz schnell vorbei. Da verpasst man sonst so vieles. Äh, genau. Da müssen wir noch ein bisschen warten und äh, uns zumindest auf den einen oder anderen Beitrag unterhalb der Woche, wenn die NFL wieder läuft, wenn du so schöne äh, Spielzüge und um das Team so machen in der Offense, analysierst und darauf freuen. Aber irgendwann kommt da bestimmt mal ein Buch. Ich bin optimistisch. <lacht> ja wunderbar, dann haben wir doch wieder eine herrliche, komplette Folge beieinander, ja, knapp über zwei Stunden rund um Quarterbacks, 49ers, Cardinals, ist doch hervorragend, vielen, vielen Dank, äh, lieber Adrian. Gerne. Und dann geht es natürlich jetzt aus der Folge raus, wie immer, Heart of Chrome, Kalifornien, schöne, schönes Wetter, schöne Wellen, schöner Strand, äh, nicht wie jetzt gerade hier in Deutschland, äh, Schneeregen <lacht> und äh, naja, Sturm und wie auch immer. Ein schönes Wochenende. In nächster Woche geht die Draft-Coverage natürlich weiter. Seid gespannt. Wir hören uns nächsten Dienstag spätestens wieder. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.